0: Ну вот вы, вот зелененько, да.
1: Добрый вечер, Владимир Я сначала хочу вас поблагодарить. Благодаря вам, благодаря вашим мерцам. Я смогла простить, что он у нас. Ну, я его простила и пытаюсь поверить с детьми.
0: Вы очень мудрая. Детянка, вы подружка, да? Подтверждает, да. она кивает головой, подтверждает.
1: По вашему совету я смогла подружиться с сестрой, у нас были такие контроверсии, Я хотела вас спросить, у меня вот по одному год очень много неприятностей, а у нас Это еще долго будет продолжаться? Мне уже закончилось. Прошлое жизнь я сделала, я понимаю, что очень
0: много Разве неправильно. Откуда вы знаете? Ну, потому что
1: я после, после развода пыталась как-то в свою жизнь, в семейную семью
0: привести исследования... Ты про прошлую жизнь или про эту жизнь? Про эту жизнь. В прошлом. Вы в конце прошлой жизни допустили серьезные ошибки. Да. Именно в прошлой, не в этой. И поэтому вы сейчас страдаете. Не, в, не из-за этой жизни. Там были серьезные ошибки у вас допущены. А из в этой нормально все. Вы просто как бы пожинаете плоды какие-то определенные. Но вы да. очень хорошо ту жизнь прожили. Вы хороший человек. Вы хорошо. Просто в конце были ошибки сделаны. Сейчас тоже боюсь сделать
1: ошибку.
0: Вот поэтому вы и боитесь, что вы уже сделали, и вы видите последствия. Поэтому вы очень аккуратно живете, очень разумно, внимательно смотрите за своей жизнью. Это правильно, так надо жить.
1: Пытаюсь
0: А все решается очень просто. Смотрите, то есть у женщины есть две вещи, которые надо понять, чтобы с ней жить. Первая вещь – это ее характер. У женщины характер очень сильная штука. И поэтому, если ты выдерживаешь ее характер, живи с ней. Не выдерживаешь – не живи. Ну, имеется в виду, когда ты выбираешь, не то, что когда ты уже выбрал. Правильно меня поймите. Теперь вторая вещь у женщины – это ее желание. Желание. Ну, то есть, ты как бы готов? У тебя хватит денег на ее желание, другими словами, или нет? Ты должен тоже определить. Если характер выдерживаешь, и на желание хватает денег, значит, можешь брать ее замуж. У мужчины есть две вещи, которые надо разобраться для того, чтобы с ним жить. Первая же вещь – это его направленность в жизни. Он вверх идет или вниз? Надо разобраться. Если мужчина идет вверх, Даже если он как бы выглядит похуже, чем все остальные мужчины, надо его выбрать. Вверх означает, что он работает над собой, ну то есть он развивается как личность. Если он идет вверх, его надо выбрать. Это первое, что важно в мужчине, и второе, что важно, это его привычки. Если у него привычки как бы, вы, ну, как бы выдерживать, привычки означают, как он снимает себя напряжение. Потому что мужчине, мужчине нужно научиться правильно снимать на себя напряжение, это для него очень важная часть его жизни. Большинство мужчин не умеют правильно снимать все себя напряжение, это называется вредными привычками. У кого-то гулешь, у кого-то выпивошь, у кого-то еще чего-то, понимаете? Ну то есть вы разберитесь с ним. Какие у него вредные привычки и куда направленность идет?
2: Нет, я говорю про его привычки, а не про привычки жены.
0: Вот это вредная привычка. Вот запомнили? Это есть у него. Вот это вот. Теперь направленность, куда вот чего он хочет в жизни. Он хочет работы. Он... Три направленности есть в жизни. Есть одна направленность – это самосовершенствование или Бог. Это одна и та же направленность. Вторая направленность – это деньги. И третья направленность – это м- м- счастье или гулешь, балдеж. То есть когда человек хочет счастья, он прибудет, приходит к невежеству. Когда человек хочет денег, он приходит к перенапряжению и разрухе в жизни. А когда он хочет самосовершенствования, он приходит к счастью. Чего он хочет? Ну, по его основе, вы он все, хотел приобретать, не давать и работать. То есть, Но ничего он... не хочет. Нет, он, например, хочет теперь работать, он поменьше работать, больше выделять время на... Все, направленность хорошая, то есть, да. в жизни. А вот это очень просто проверить, просто так или нет. Надо чуть-чуть дистанцировать себя от человека и посмотреть. Ну то есть не то, что его как бы ну, пренебрегать им, а просто как будто бы вам некогда с ним пообщаться. Ну чуть-чуть дистанцировать его от себя и посмотреть, он тянется к вам, он добивается отношений или нет. Если мужик инфантильный, он не добивается, то значит есть две причины, одна из двух. Первое, он не готов брать ответственность, Сколько скобках жениться. И вторая причина. Вы ему не нужны. На лекции мужчине прийти очень трудно. Да. Поймите, мужчина чем-то отличается от женщины. Прийти на лекции кого-то, это значит, что себя ломать. понимаете? Для мужчины это очень сложно. Если мужчина пришел на лекции, значит ему уже можно при жизни памятник ставить. А женщина легко приходит на лекцию, потому что ей кого-то слушать, себя ломать не надо. не так психика устроена. Она как бы любит слушать. Она любит верить. Это ее природа. Но для мужчины это вызов, что кто-то ему будет тут рассказывать, как жить. Поэтому не надо как бы считать, что если мужчина на лекцию не пришел, значит все, он деградант. Нет. Вас все хорошо в вашей жизни. Вас хороший человек, вы хороший человек. Бог вас любит. Вас все идет в жизни хорошо. Вас хорошая подружка. Это не повезло. Это Бог так делает. Не повезло, это все Бог так делает. Вот мужчина, ладно, о мужчинах раз поговорили. Мужчина, вы ваш вопрос, да.
1: Надеюсь, что говорить, что с вашей моя жизнь, моей семьи, друзья, к Это
0: последовательность развития личности. Вот он сейчас описывает последовательность. Да?
1: У меня вопрос не по поводу ну, себя, а по поводу моих друзей, по поводу каким победить судьбу сейчас. У них ребенку 5 лет, и он сейчас прошел химиотерапию. У него четвертая степень рака. И предстоит операция. На этой неделе состоится консилиум. Это духовная семья. и, Понятно, они служат бедицами и ваши и других физических лекторов. У них
0: есть и молитвенная практика. Хотел бы понять, какой быть совет от Вас, как правильно настроиться в такой ситуации? Правильно не сломаться в такой ситуации. Правильно, как бы, понимать, что может произойти все, что угодно сейчас. Правильно также понимать, что они не властелины судьбы этого ребенка, они не знают планов Бога по отношению к нему. Может быть, у Бога есть планы его на высшие планеты поднять сейчас, что он уже здесь отработал свою карму. Надо настроиться на всякие возможности и просто жить, молиться и понимать, что мы все в этом мире не вечно здесь живем. Есть у Бога свои планы на нас, и Он их осуществляет, несмотря на наши желания. На каждого человека есть свои планы. А мы думаем, что мы как бы решаем эти вопросы. мы не решаем. Бог решает. Если человеку лучше сейчас уйти из жизни, то Бог забирает его. А если лучше остаться, то он остается. Он делает так, как лучше человек, Господь. А опухоль там, это все просто, знаете, как это для наших глаз, чтобы мы думали, в чем причина, вот что в этом причина. На самом деле причина глубже. Причина называется импульс к жизни. Если у человека сильный импульс к жизни, то он будет жить, а если слабый, он идет из жизни. А импульс жизни формируется отношениями с Богом то есть другими словами Богом. Мы можем хотеть жить сильно, но импульс жизни будет слабый. И человек, это значит, что ему здесь сделать нечего, этому человеку. Он здесь не эффективен. Но я не, не могу это, вы не можете эти слова им передать сейчас. Я говорю это для вас просто. Им надо настроиться так, чтобы не сломаться, понимаете, в этой ситуации. Потому что, ну, всегда ребенок для, ну, понимаете, Дети, они являются э, воплощением счастья в этом мире. Это все равно, что я, допустим, купил машину. Прихожу, беру машину. Это воплощение счастья. И я поехал на ней, бац, она сломалась сразу же там. Ну, чуть проехал, она сломалась. А я много денег заплатил. И мне потом говорят, эта машина не подлежит ремонту. Мы зря ее купили. Человек хотел получить счастье, но не получил его. Также ребенок, он несет счастье в себе. То есть мы берем ребенка для счастья. Но проблема заключается в том, что у Бога другой взгляд на этот счет что он знает, что там, где есть много счастья, там может быть и много страданий. Поэтому не факт, что вот именно только счастье человек получает от своего ребенка. Иногда бывает так, а иногда нет. Поэтому я не знаю, что сказать вам. Я знаю только одно, что вы должны помочь им, чтобы они не сломались в этой ситуации. Спасибо. Будем помогать. Спасибо вам. Видите, все вопросы по теме сегодняшней лекции, так? Бог помогает нам решить вопросы нашей судьбы. Ваш вопрос, женщина, да. Ваш, да. Добрый вечер. Прошедшие у вас новогодними
1: праздниками.
0: Покупались в проруби.
1: Вы знаете, я купалась в купеле в спортивном клубе. Ну, я
0: так и понял. Спасибо вам. Выглядите очень бодро и получили милость. Я я хорошо
1: чувствую, да, все прекрасно. Желаю всем счастья.
0: Хотела... Ваш вопрос. Да. Хотела бы у меня сейчас очень актуален вопрос с работой. У меня есть работа, и не одна, и какие-то
1: подработки. Ну, что-то как-то очень сложно стало в последнее время, я не могу понять. То ли мне все-таки как-то вектор поменять, то ли отпустить ситуацию. Ну, сложно очень стало. Вы хотите, что-то... чтобы я
0: свою молитву использовал для того, чтобы помочь вам понять? что вы должны своей молитвой это сделать.
1: Я могу я просто не
0: могу. Но все равно не можете понять. Ты правильно? сложнее. Что вы хотите понимаете? В
1: чем ваше понимание? А, мое понимание в том, что, конечно, я, как любая женщина, должна иметь деятельности, которая подразумевает больше служения людям, больше отдачи. Чем вы занимаетесь? Я работаю в строительной компании. Я небольшой руководитель, и, конечно, это очень сложная работа. Я веду вот духовного роста в последнее время, мы после
0: этой работы очень тяжело стали уживаться, потому что она совершенно мужская. Да, и вам придется дальше там работать, потому что это ваша возможность зарабатывать деньги. Ну
1: вот сколько ты делаешь, что в последнее время нет такой
0: возможности. А есть причина на это. Ваш социальный вектор вверх, он слабый. Вы слабо уважаете старших, у вас слабые связи социальные, с администрацией того места, где вы работаете. Ну, вообще, в целом, с теми, кто находится над вами. В этом причина ваша неудачи. По вашей судьбе вы должны войти в более крупную структуру, mm-hmm. которая вам будет давать срее возможность работать и нормально жить, и не париться. Вероятное дело в том, что в рамках вот этой компании, в, журнале, в моей закончилась, я тоже думала о том, что может быть... Может быть и не закончилась, Я не знаю. Вы продолжаете работу, но я вам сказал проблему. Проблема в том, что ваши связи со старшими слабы, и поэтому вас не повышают в этой компании или не дают другой достаточную деятельность для вашего развитости. Понимаете, это, как говорят, человек мелко плавает. Ну, то есть вы мелко плаваете для своих возможностей внутренних. И это причина в том, что у вас нет этих вертикальных связей в достаточной степени, ни разу Другими словами, вы не видите Бога в старших, не понимаете, для чего нужно правительство, для чего нужно начальство, вы не понимаете в этих людях волю Бога, достаточно сильно, потому что если бы вы это понимали, они бы в вас верили и повышали бы вас, потому что можно верить только в того, кто тебя понимает. Нет, причина не в этом. Хотя вы правы абсолютно, что из-за того, что ваш элемент доверия был утрачен, их элемент доверия к вам был тоже утрачен. Вы просто не понимаете одну ключевую вещь, что работа предназначена просто для того, чтобы ням-ням, для того, чтобы бай-бай. Ну, то есть работа предназначена для жизни тела. Понимаете? И поэтому, насколько развиты душевно люди, которые вам дают эту работу, не имеет слишком большого значения для вашей судьбы. Такого большого, как вы хотите. Понимаете, вы путаете работу с духовной практикой. Понимаете, вот в духовной практике нужно иметь сам высокого наставника, самое лучшее отношение, самый лучший путь. Часто люди, они от работы хотят больше, чем работа может дать на самом деле, поэтому они идеализируют старших на работе. Они относятся ко всем очень критично, потому что Ну, они хотят именно от работы этой духовной жизни. А работа предназначена просто для того, чтобы иметь деньги. Но когда человек занимается духовной практикой, Бог может наградить человека более возвышенной работой. Понимаете? Но это уже не не, как бы, это уже Бог решает. Чем я буду заниматься, как я буду деньги зарабатывать все на жизнь. Более возвышенной или менее возвышенной. Вы начальство свое простите, они вам денежку дают на жизнь. Не гордитесь собой. К ним относитесь уважительно. Они, конечно же, менее развитые личности, чем вы. Но это не имеет значения. Бог сам решает, кого над кем ставить. Но учитесь уважению к тем, кто над вами стоит, потому что это Бог решил их подставить над вами. С какой-то целью. В данном случае его цель ⁇ сделать вас более смиренным. Конечно, вы такой разумный человек, однозначно вы все поняли.
1: Ну, если позвольте, маленький, короткий, еще один вопрос.
0: Не знаю, не знаю. Ну, пожалуйста. Ну, как я могу сказать нет? Я очень постаралась. Ну, короткий, не короткий, но... Это природа женщины. Понятно? Природа женщины. Она входит как иголка, выходит как плуг. То есть она... Сначала один вопрос, потом второй. Сначала короткий, потом длинный. Нет, я спросил коротко. Я думаю, что мы будем с тобой отвечать. Когда закончится неблагоприятный период в моей личной жизни? Ваша личная жизнь неблагоприятная, когда закончится. Это короткий вопрос. Нормальный. Вы не сможете себе найти такого же развитого мужика, как вы. Если вы понимаете, значит ваш плохой период личной жизни уже закончен. Нет, моя хорошая, поймите что если вы их принимаете, они с вами уживаются, а если не принимаете, то не уживаются. Видите, она же разумная, она не говорит мне всего, она не говорит мне, что как бы Бог ее не отделил мужчинами. Поэтому я вам говорю, когда примите этот факт, что Бог вам даст не такого развитого, как вы, потому что вы наказаны, будете жить в семье. Ну, как все время, я вот вам сказал, что вот так вот. И будете жить в семье. Сразу же, как вы это поймете, сразу появится мужичок, которого вы достойны. Бог вам не отказывал в этом. Вы просто не принимаете его подарки. как и многие женщины, сидящие в этом зале. Потому что семья создается тогда, когда женщина начинает понимать, что она не так сильно возвышена и достойна гораздо меньшего, а мужчина возвышается и пытается быть достойным большего. И когда женщина понимает, что она достойна меньшего, и мужчина возвышается, чтобы достой, быть достойным большего, создается семья в этот момент. Mm-hmm. 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 Да, вот вот. И чем больше я говорю, тем больше рук. Поэтому мы начинаем лекцию. Спасибо вам всем, что вы пришли. Тема очень важная. Я уже читал эту тему здесь, в Москве. Еще раз решил почитать, потому что часто люди теряются во время разлуки. Они думают, что это, ну, как бы, крах судьбы, крах жизни. Ну, то, что мы сейчас видели, те, кто задавал вопросы. Вот. Но на самом деле... То, что кажется крахом, является всего лишь следующим этапом жизни. Причем, чаще всего этапом, который лучше предыдущего. Потому что Бог никогда нам не дает ничего хуже. Просто есть два способа лучше. Один способ — это отдать человеку мудрость, а другой способ — счастье. И чего Бог хочет нам дать, вот сейчас этим разлукой или кризисом, или крахом в жизни, мы не знаем. И то, и другое надо принимать с благодарностью. Если Бог нам хочет дать мудрость, значит, счастья Он нам не даст. А если Он нам хочет дать счастье, тоже нормально. Но мудрости тогда не будет. Люди в основном мудрости не хотят, они хотят счастья. А Бог в основном хочет дать людям мудрость а не счастье. И поэтому идет постоянно торговля между Богом. <смех> Они требуют счастья люди. Говорят, мне счастье, мне не надо мудрости. Мне счастье. Люди говорят, а Бог говорит, ну чуть-чуть мудрости. <смех> нет, нет, только счастье, <смех> никакой мудрости. Хочу только счастья. Хочу только хороший период жизни, хочу только хорошего. Не хочу ничего плохого, не хочу напрягаться, хочу расслабляться. И так далее. Идет такая война между человеком и Богом в его судьбе постоянно. Не война, а борьба, будем так говорить. Такой вид сотрудничества. Мы заточены на счастье. Вся наша жизнь, вся наша судьба, все, что вокруг нас есть, все мы заточены на счастье. И я в том числе. Каждый человек заточен на счастье. Мы все хотим счастья. Потому что счастье ⁇ это основа души. Мы вечные души. И мы в душах хочет счастья. Но она не знает, что э, для счастья нужно иметь правленную направленность в жизни. И вот это является самой сложной проблемой, которую не решишь просто так. Есть четыре категории людей. Одни люди огромные усилия, просто колоссальные усилия совершают для самосовершенствования. Колоссальные усилия. Таким людям Бог никогда не дает тяжелых испытаний. Он дает им испытания, но они не такие тяжелые. Он не дает им потерь тяжелых таких. Даже если у них есть потери, Бог им дает знания, почему так. И неспокойно их переносит. То есть это первая категория людей. Еще раз повторяю, они всегда всю жизнь заняты тем, что они совершают аскезы и сами подвергаются страданиям добровольно. Они отказываются от того, чтобы наслаждаться жизнью во имя развития. И такие люди не попадают в ситуацию, в которой они чувствуют, что жизнь потеряна. Никогда. Понимаете, о чем я говорю? Первая категория людей. Вторая категория людей. Это люди, которые не так много усилий совершают на то, чтобы побеждать судьбу, работать над собой. Не так много усилий они совершают. Но они интересуются этим. Они хотят научиться это делать. Они хотят так жить. Но не могут по какой-то причине. Они хотят. И Бог дает таким людям испытания. До того момента, пока они не начнут идти правильным путем. И как только начали, он сразу отступ, перед им, как бы все. как бы Подтолкнул его такого человека, вот тот человек, человек думал, все, все, сейчас будет разруха в моей жизни, все потеряно. Но как только он взялся за правильную жизнь, сразу раз и отступило все. Потому что он и хотел до этого, но просто чего-то не хватало. Ему не хватало хватало такого духовного пинка. И Бог этот пинок ему дает. Кажется, что все ужасно, что все разрушено от этого пинка. Но как только человек встает на правильный путь, а он хотел, и поэтому ему легко встать, тут же все восстанавливается в его жизни. Это вторая категория людей. Третья категория людей. Хотят только счастья. Но не воспринимают счастье как то есть они к Богу не хотят развития не хотят, самосовершенство не хотят, истины в жизни не хотят, они хотят счастья. Но воспринимают счастье таким образом, что они понимают, что счастье не, не дается человеку просто от того, что он балдеет, расслабляется. Они понимают, что для счастья надо трудиться. И они выбирают два типа труда, третья категория, понимаете? Два типа труда они выбирают для счастья. Один тип называется образование. Какое образование? Материальное образование для того, чтобы стать специалистом в какой-то области. И второй тип – это деятельность. То есть две, два типа усилий на образование и на деятельность направляют третья категорию людей, которые хотят счастья и понимают, что счастье можно достичь только тяжелым трудом. Таким людям, а таких людей большинство на Земле – Именно для этого эта планета для таких людей создана, которые так настроены, потому что две более старшие категории это уже те, которые выросли из этих. Мы все такими здесь рождаемся. Мы здесь на земле все хотим счастья через труд и образование. Для этого наша земля предназначена. Для такой категории людей Бог дает разлуку и испытание. Целью направить их на правильный путь. С целью показать им этот путь. Правильный путь таким людям можно выбрать только через жуткие страдания. И когда человек уже понимает через эти страдания, через жуткие страдания, он понимает, что ему в этой жизни процветание и развитие не светит. Но он думает, ну хоть что-то же надо мне от этой жизни получить. В результате он Встает на путь самосовершенствования. Такой выбирает это, потому что больше нечего выбирать. <свят> Ничего больше не светит. И потом понимает только, что это самый единственный правильный путь. То есть, другими словами, если взять монастырь, то можно там увидеть, что в основном туда пришли люди, которые потерпели поражение в этой жизни. Но есть там и люди, которые не терпели такого поражения. Они осознанно туда пришли. И поэтому у них нет таких жутких испытаний в жизни. И Богом не предусмотрено. А если есть испытания, они проходят это легко. Для них это не является чем-то жутким. Это сильные люди. И поэтому, если человек живет для того, чтобы где-то все было хорошо, чтобы была работа нормальная, зарплата, чтобы была хорошая квартира. Олег Геннадьевич, не пародируйте. Я не против, понимаете, я не пародирую. Я не насмехаюсь над такими людьми. Это все нормально, это нормальная человеческая жизнь. Но просто я вам говорю, что у Бога другие планы. Если вы мне не верите, ну посмотрите на, на, на своей жизни, вы увидите, что это так. Если у вас нет более высоких ценностей в жизни, а только эти преобладают ваша жизнь, а это можно понять по, по тому, чего вы хотите, когда вы ничего не делаете, вот когда человек ничего не делает, то он что-то делает в это время. И делает его психика, она смотрит будущее, она смотрит мечту. Если ваша мечта – это квартира, машина, хорошая жена или другая жена – Если ваша мечта никак не связана ни с самосовершенством, ни с Богом, и в свободное от работы время вы не думаете об этих вещах, а думаете о том, как жить еще лучше, то это значит, что Бог вас отучит от этого мышления обязательно. А обязательно уже в этой жизни. И Он принесет такую трудную судьбу в какой-то момент, такую потерю, так тяжело будет, что человек отрезвеет. И в этом цель человеческой жизни, чтобы отрезветь. Понимаете, но ну не все люди отрезвеют. Некоторые бунтуют против Бога и а, скатываются на четвертую категорию. А четвертая категория — это люди, которые не хотят трудиться ради своего счастья. Они хотят счастья просто так. И понимаете, и такие люди — это выпивохи, там, гулехи и и так далее. Даже это могут быть очень развитые люди социально, могут быть даже богатые люди, понимаете. Но при этом их цель не не работа, а наоборот, изделие. Они хотят достичь чего-то для того, чтобы потом ничего не делать. И это четвертая категория людей. Не получает от Бога, таких жутких страданий. Потому что они этого недостойны. Они получают от Бога или преждевременную смерть, или деградацию. И только если этот человек, вот этой категории, который хочет гулять, выпивать и насиловать других ради собственного удовольствия, Если этот человек только опомнится через какие-то процессы, он почувствует свою гибель преждевременную или еще что-то, тогда в этом случае Бог обязательно ему даст страдания, для того, чтобы он созрел как личность. То есть он такой человек переходит в третью категорию. Он начинает жить как все, трудиться, работать ради собственного счастья, а не пытаться... Как бы быть лучше других, понимаете? Другими словами, разлука и потери и страдания тяжелые, когда человек перед плитой жизни встает, всегда в человеческой жизни возникают только по одной причине. Потому что он живет неправильно. Больше никакой причины нет. Потому что когда человек живет правильно, никакая разлука не может ему принести страдания, разрушающие его как Личность. Никакое испытание не является для него страданием, разрушающим его как Личность. Потому что если у человека правильная направленность, ничто и никогда не может разрушить его, потому что источник его энергии бесконечен. Правильная направленность человека — это Бог. Откуда берутся страдания? Страдания берутся от того, что у тебя нет сил что-то победить в этом мире. Люди не знают, что судьба — это энергия. А победа — это тоже энергия. Вот если у тебя есть силы победить, допустим, болезнь, значит, ты ее побеждаешь, становишься здоров. То есть нужна энергия какая-то для победы над болезнью. Эта энергия идет от Бога, в скобках, от природы. Если человек знает об этом, он идет на природу и побеждает болезни с помощью аскезы на природе. Но если человек не знает, он будет мучиться и болеть. Понимаете, другими словами, если у человека направленность правильная, он постигает истину, он постигает, как устроен этот мир, источник его энергии настолько сильный, что он побеждает любое препятствие, и стресса не возникает, ломки не возникают. Препятствия у всех людей есть в этом мире. Но даже если человека покидает близкий человек, наступает разлука, а у него правильно выбрана цель в жизни, то эта разлука не ломает его, потому что ему хватает энергии, чтобы с ней справиться. А если энергии не хватает, ты как бы разрушен жизнью, значит направленность твоей жизни неправильная. И вы скажете, ну как же неправильно, я уже молюсь, там в церковь хожу, Понимаете, даже это не означает, что у вас правильная направленность. Правильная направленность означает знание, которое живет в сердце человека. Часто люди хотят счастья личного, хотят, как, хотят семьи, хотят детей, хотят богатства. И ради этого ходят в храм. Но это правильное мышление. Но это не дает основания избежать разлуки и потери. Понимаете? Потому что избегает разлуки и потерь только тот, кто уже приобрел самое главное в этой жизни. И все разлуки и потери нужны именно для того, чтобы мы это приобрели. Как только человек самое главное приобретает, ничто его не сломает, потому что не хватает сил победить все, что угодно. Надо понять это. И если вас сломает что-то, и у вас не хватает сил победить, это значит, что ваша направленность в жизни неправильная. И Бог вас будет мучить до тех пор, пока вы не направите себя в своем сердце правильно. А этот процесс очень глубокий, болезненный. И даже если вы считаете, что вы правильно направлены, это не факт, что вы правильно направлены. Когда человек правильно направлен, единственным критерием является только одна вещь. Когда приходит испытание, человек может его победить. Потому что у него есть для этого силы. Больше нет никакого критерия. Поэтому жизнь сама проверяет, насколько я правильно направлен. Даже очень высокие люди могут страдать из-за того, что их направленность недостаточно правильна. Бог может испытывать человека только с одной целью, чтобы перевести его на качественно другой уровень существования. Других целей нет. Поверьте мне, других целей нет. Даже если человек на коляске находится, то есть Бог лишил его навсегда, как бы на эту жизнь лишил его ну, как бы, полноценного тела физического. Есть только одна причина: это нужно для его принципиального скачка в Его сознании, принципиального скачка, на который он способен. Понимаете, если человеку Бога, Бог у человека отнимает, Нормальное функционирование тела, это значит, что это человек особенный. Он способен сделать такой скачок души, который даст ему возможность, не, несмотря на то, что он в таком теле находится, быть абсолютно счастливым. Это значит, что у него такая способность есть. Иначе Богу зачем давать такое тело человеку? Какой смысл? Что, он садится, что ли? Что, он хочет над нами поиздеваться? Нет, у него более высокие цели. Он хочет человека поднять выше, чем тот даже сам может себе представить. Поэтому Иисус Христос и молился перед тем, что произошло. Он говорит, неужели это мой крест такой тяжелый? Неужели я могу это вынести? Неужели я могу справиться с этим? Он молился. И Бог ему сказал, да, именно ты справишься с этим. Больше никто не справится, кроме тебя. Именно ты нужен людям для того, чтобы воскресить их всех. Своей силой душевной. И мы не можем равняться с такой личностью. И поэтому Бог нам и не дает такой крест, как Ему. Каждому Бог дает столько, сколько Он может унести. Это первое правило, которое надо запомнить. Потому что когда человек думает, что ему дали больше, то он ломает всю свою жизнь. Каждому человеку Бог дает столько, сколько он может унести, ни капли больше. И это дается для того, чтобы качественно поменялась жизнь человека. Нет другой причины, почему Бог это дает. Нет другой причины. И если сейчас мне еще плохо, значит кардинальные перемены в моем сердце еще не наступили. Вы тогда скажете, а что мне делать, чтобы наступили? Ответ очень простой. Нужно совершать аскезы. Три типа аскезы. Первый тип аскезы называется контакт с природой, движение на природе. Нужно больше двигаться на природе для того, чтобы получить у них силы жить. Вам не хватает силы природы, ваше здоровье страдает от ситуации, которую вы сейчас находитесь. Нужно больше двигаться на природе. А если вам холодно сейчас на природе, тогда двигайтесь в спортзале, потом выходить на природу, и вы получите ее энергию. Если человек двигается с радостью, с любовью для всех, то и выходя на улицу, он потом получает от, от природы, то есть природа заходит в него. Энергия нужна для, для жизни, заходит в него. То есть, когда человеку плохо, он находится в стрессе, ему тяжело, первое, что он должен сделать, он должен поддерживать свое здоровье. И для поддержания здоровья существует несколько правил. Первое правило, запомните, здоровье приходит только от природы. И первое, что там надо на природе делать, это двигаться. Когда у тебя достаточно силы, ты уже от природы получил много силы, ты следующее правило, наладь свое питание. Питайся только тем, что дает силу, То, что отнимает силу, не ешь. Мясо отнимает силу, не ешь эту пищу, она отнимает силу, не дает. Мы говорим о душевных силах. Не говорим о физически. Легкая пища должна быть, возвышающий человек, облегчающий его жизнь. Рыба не дает силы. Овощи, фрукты, молочные, продукты дают силу. Радость. Молоко дает спокойствие. Сыр дает мышечную силу. Творог дает силу нервной системе. Сметана дает силу пищеварению. Сливки дают гормональную силу человеку. Гормональные функции начинают работать нормально. Кефир дает тонус на нервной системе. Все продукты молочные и дают силу. Овощи дают спокойствие, они успокаивают человека, расслабляют. Которые растут над землей. Корнеплоды, наоборот, дают силу для жизни, то есть они активизируют жизненную силу, дают возможность иммунитета, чтобы работал хорошо пищеварение. У мужчин бесплодие лечится корнеплодами, у женщинам корнеплоды дают возможность не болеть. Листья лечат все воспалительные процессы. Зеленая пища – это пища для здоровья. Если человек болен, надо есть больше зелени, тушенной и свежей. Тогда он становится сильным победи над болезнью, потому что зелень уравновешивает все виды энергии в организме. Чем больше зелени, тем больше здоровья. Яйца, Задорнов сказал, это не пища, это аборт курицы. Мои хорошие, вы пришли туда не к тому человеку, который что-то может запретить. Вам все можно. Я вам рассказываю, что, что дает. Ну вот, вот, допустим, если вы плаценту идите, что это вам дает? Ну, что это вам дает? Кто спросил про яйцо? Плаценту идите, что вам это дает? А? Правильно? Да, это осквернение, правда? Нет. Но к яйцам это то же самое. Но только вы этого не знаете. Вы не, не понимаете. Это. это более глубоко. Когда человек что-то кушает, он не понимает, что это дает. Когда перестает понимать. Ну полгода надо где-то, чтобы человек начал понимать, если он что-то не кушает. Фрукты дает человек оптимизм, жизнерадостность. повышают его энергию, лечат депрессию. Возвышают психику, делают ее счастливой, радостной. Они связаны с солнцем. Зерновая пища дает силу мышления дает энергию, способность много трудиться, умственная труда совершать. много Зерна, зерновая пища. Мед дает человеку оптимизм. Ягоды снимают напряжение, расслабляют человека. Овощи расслабляют, делают, дают покой, а ягоды дают снижение усталости во время работы. И очищают организм от токсинов. Все богом продумано в этом мире. Все имеет свой глубокий смысл. Но надо его пытаться понять. Если человек ест все подряд, говорит, а как бы современная наука считает, что мясо ⁇ это самая полезная пища. Ну, ешьте тогда мясо. На чем вы основываете свое знание, то и ешьте. Если вы считаете, что пища — это белки, жиры, углеводы, на этом основана современная наука, то эта платформа мышления называется телесная концепция жизни. Люди, которые находятся на этой концепции, они считают, что мы живем один раз, тело состоит из из материи, материя погибает, жизни нет. Вселенная создана из большого взрыва, Бога нет. Единственная возможность понять истину — это эксперимент. Я вам рассказываю позицию мышления, которая называется телесная концепция жизни. Когда сознание соединено с телом, человек считает, что пища — это белки, жиры и углеводы, а мясо больше всего, поэтому надо есть мясо. Есть более высокая концепция жизни, которая называется проническое мышление. То есть люди понимают, что есть энергетическая пища, которая дает человеку энергию, хорошую энергию, а есть, которая дает плохую. И мясо дает плохую энергию, хоть там все белки, жиры, углеводы есть. Энергетическое мышление выше, чем телесное. Люди на энергетическом мышлении, они как бы стремятся к спорту, здоровому образу жизни. Они учатся питаться вегетарианской пищей, они хотят функционировать нормально, здоровыми быть, жизнерадостными, счастливыми. Они чувствуют это, что мясо их гасит, и они его не едят. Более высокая платформа жизни, а есть еще более платформа высокая. Потому что люди с планической, с планической концепцией не знают, что пища есть энергия любви еще, то есть качество характера. некоторых пищи меньше хорошего характера, некоторых больше. И люди, которые, знают на этой платформе стоят, они уже изучают, какой характер в какой пище, и дальше они кушают то, что имеет хороший характер, и не кушают то, что плохой. Поэтому здесь противоречие. Допустим, в яйцах много белков, жиров, углеводов, я это ем. Но человек с более высокой концепцией говорит, эта пища, она сперняет, она идет из нижних центров. Все, что идет из нижних центров, все сперняет, поэтому ее не надо есть. Она дает белки, жиры, углевод но это не не приведет к улучшению характера. Человеку важнее характер, потому что именно характер управляет здоровьем, они не нервная система управляет психикой, а психика управляет нервной системой. Поэтому такой человек понимает, что если у него характер будет плохой, то и здоровья не будет. Если у тебя нет доброты, сердце страдает. Если ты с отвращением находишься, относишься к людям, поджелудочная страдает, если ты гневаешься печень. если ты суетишься желудок, если у тебя нет возможности правильно спланировать свою жизнь, то позвоночник, если ты в отчаянии, то суставы, если ты не умеешь отдыхать, то башка и так далее. И человек начинает думать, мне нужно такую энергию есть, чтобы я был здоровым. Я не хочу есть то, что меня оскверняет. Но если человек думает при этом, но ведь белки, жиры и углеводы важно, тогда он все равно будет есть то, что имеет белки, жиры, углеводы. Потому что концепцию существования не просто поменять. Это сознание должно развиться для этого понимания. Лев Толстой говорил вегетарианство это не питание, это мышление. Это восприятие мира. Есть еще более высокая концепция. да, Человек понимает, что пища а, – это то, что готовится с любовью. А самая высшая любовь – это любовь к Богу. Поэтому, когда готовишь пищу, надо молиться. И тогда пища становится освященной. Это самая лучшая пища. Потому что она разрушает плохую судьбу, такая пища. И так человек начинает есть такую пищу. Он уже не освященную не ест в этом случае. Это еще более высокая концепция. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, все, я поняла, у меня самая высокая концепция». Приходите домой, муж говорит, он в оморок падает. Почему? Потому что кроме концепции жизни есть еще судьба. Бог говорил, «Ты жила так, сразу по-другому я тебе не дам, я тебя еще и испытаю твоими родственниками. Ты не сможешь быстро к чистой жизни прийти» потругись, стань смиренной, сделай так, чтобы все приняли тебя, если ты все поняла больше. Не все так просто. Итак, вы скажете, я нахожусь в разлуке, в потерях, у меня стресс, что мне делать? Как мне выкарабкаться из него? Да, конечно же, на природу, конечно же, бег, конечно же, зарядка, гимнастика, птички, Радоваться лесу, желать всем счастья. Конечно же, это вам даст силы для того, чтобы побеждать судьбу. Но победа над судьбой придет, когда ваша концепция жизни поменяется, а это не дешевая вещь. Только когда вы поймете в сердце, что Бог для вас самое главное, тогда злая судьба отступит. Если вы сдаете именно этот экзамен, который называется «разлука, потери и безысходность». И такой экзамен... Бог человеку в жизни дает только один раз. Потому что когда один раз человек сдал этот экзамен, уже дальше потерь, разлуки и безысходности он не почувствует, даже если у него будет потери и разлука. Человек будет разлучен, но не попран судьбой потому что он свой экзамен сдал. У него хватит энергии и сил, чтобы не просто победить себя, а также помочь тем, с кем он разлучен. А? Как не так? Не сдаст? Ну, значит, будет страдать, мучиться. У человека, который не сдал экзамен, есть только одна дорога вниз. Для женщин это депрессия, для мужчин это водка, гулежь. слабоволие, безысходность. Ну, то есть, другими словами, человек погружается в эту песню, которая называется «Разлука, потери и поражение». Ну, как бы, самая последняя стадия не сдачи экзамена – это самоубийство. Самая последняя стадия. Фактически, всегда, когда человек не сдает экзамен судьбы, он всегда убивает себя. Ну, что эти люди делают? Они выпивают это самоубийство, медленное гулять начинают, разрушают свою жизнь, бросают работу, валят куда-то там, непонятно жить, в какое-то место, Чунга-Чанга, лето круглый год, вот, ну то есть, ну то есть они как бы все рушат и думают, что где-то будет лучше, чем здесь, то есть они бегут от своей жизни, такие люди, бегут куда? К смерти, от жизни куда можно убежать? то как смерти, ну и они бегут к этой смерти, понимаете? Вот. И это значит, что нет другого выхода, мои хорошие. То есть выход только один ⁇ это сдать экзамен. А сдать экзамен означает нужно энергию Бога, ну, получить энергию Бога. То есть сдать экзамен можно только с помощью энергии Бога. Не нашел выхода, не нашел энергии, которая лечит, не нашел Бога. Не нашел храма, не нашел молитвы не нашел святости, не нашел чистоты, не нашел святых мест, не нашел святой чистой воды, не нашел крещения, не нашел своей веры. Значит душой будешь старик, пока не найдешь. И даже если ты рождаешься в следующей жизни И не хочешь искать. Опять выход такой. Ты сопьешься просто. И так до бесконечности, пока ты не захочешь найти. Потому что есть два варианта людей. Одни хотят найти, одни верят, что выход есть. А другие нет. Пока человек не поверит, он будет деградировать. Поэтому есть только один выход. Это восстать духом воспрять, перестать страдать и мучиться. Надо начать молитву, настроиться на то, что побеждает, а не на то, что разрушает тебя. И начинается все просто с движения, понимаете, потому что движение – это жизнь. У меня есть одна пациентка, у нее тяжелейшее заболевание, которое приковало ее к постели. Она не может сама ходить. Но она может как-то двигаться. И она много лет у меня лечилась, и так, и сяк, ничего не помогает. Я ей говорю, надо двигаться. И она это поняла. И сейчас она начала, вот просто на тех тренажерах, которые, возможно, начала двигаться, двигаться. Она двигается, двигается. Когда силы кончаются, она падает и лежит просто. И здоровье становится все лучше и лучше. я знаю точно, что она вылезет. Потому что она поняла, что если ты хочешь здоровое тело иметь, то ты должен сначала научиться длительно двигаться, Потом должен научиться правильно питаться или вообще не есть. То есть научиться посту. И третий – это должен потом, после этого всего, научиться неподвижному положению тела. То есть научись, научился двигаться, теперь научись не двигаться. Три вещи, которые дают человеку здоровье. Три аскезы. Понимаете? И теперь, если вы меня спросите, а почему, Олег Геннадьевич, я не хочу двигаться? Ну, почему я не не бегаю до сих пор? Почему не хожу в спортзал? И ответ очень простой на этот вопрос. И вы знаете, что Олег Геннадьевич суровый человек. Несмотря на это, пришли на лекцию. Поэтому я вам этот простой ответ вам говорю. Потому что вы не хотите жить. Поэтому вы не двигаетесь до сих пор. Потому что если вы хотите жить и долго жить, Единственный способ — это движение. Когда человек не хочет бегать, не хочет зарядку делать, значит, он не хочет быть здоровым. Он не хочет жить из жизни. Или его заставит это сделать, или сломает одно из двух. А если ты не понял еще, то будет дальше песня развиваться. Следующее отношение с Богом. И все равно выход только один, даже если ты не разогнулся, это движение. Не лежать больше, как врачи говорят некоторые. Теперь как бы тебе уже нельзя двигаться, у тебя уже ты не разогнулся уже. Теперь лежи, помирай. Нет, выход только один, это опять двигаться, но только помедленнее уже. Что быстро ты уже не сможешь. Но все равно долгое движение, долгое движение дает человеку силы жить. И все восстанавливается, если те говорят, ну у меня поясница уже грыжа. Не волнуйтесь, она пройдет. Вы начнете двигаться, пройдет. Длительное спокойное движение с радостью лечит все, что хочешь. Все у нас регенерируется, восстанавливается в организме. У нас организм это не как машина, там колодки протерлись, все надо менять. Не надо так мыслить, понимать, что у меня суставы протерлись, надо менять, тогда бегать буду. Нет, начните двигаться, и суставы восстановятся. Это моя вам гарантия. Но сначала они будут ныть, болеть. Значит лечиться. Не бойтесь этого. Не острая боль, а тело организмное, значит лечится. Время бега не будет ныть. Ныть будет потом, когда вы пробежали. Значит, тут идет лечение. Так, стресс, да, потери в жизни. Человек сосредотачивается на объекте своей потери, он не может о другом думать. Он с Богом решил строить отношения так, возвращай мне мое. Только такого мужика, как этот, больше никакого. Почему он так себя ведет, человек? Потому что он так устроен. Он получил что-то от жизни и держится за это. если у него правильно, он говорит, дай мне мое. Ему другую игрушку дают. Мою. Правильно. Мою игрушку хочу. А Бог говорит, ты не в игрушке здесь играешь. Твоя жизнь предназначена для меня. И пока ты этого не поймешь, не будет у тебя выхода из стресса. Потому что стресс – это всего лишь твое упрямство. Ты хочешь то, чего хочешь, а не того, чего надо. И поэтому, ты не выйдешь из стресса, пока не захочешь того, чего надо, а не того, чего хочешь, а потом, когда ты захочешь того, чего надо, я тебе дам того, чего ты хочешь». Но знай, что Я Тебе дам лучше, Потому что жизнь не останавливается на том, на чем она останавливается. Бог хочет, чтобы мы развивались. Поэтому Он даст, не даст нам то, что было, Он даст нам лучше. И если вы хотите, чтобы Он у вас никогда ничего не забрал, тогда выходите на первый уровень. Всегда и везде работайте над собой. Не останавливайтесь, не ленитесь. Думайте о Боге, молитесь каждый день, служите, учитесь жить правильно. И тогда вам всегда хватит силы справиться с судьбой. Если Бог должен будет забрать у вас кого-то, а вы будете сильно Ему молиться, то будет всего два варианта. Или Он вам объяснит, почему Он забрал, и у вас на сердце будет спокойно. Или Он оставит вам то, что хотел забрать. Это значит, что счастье придет по-любому. Или в виде мудрости, или в виде счастья. Поэтому в отношениях с Богом человек ничего не теряет. А если вы чувствуете, что вы потеряли, значит у вас этих отношений нет. И он вас будет бучить до тех пор, пока они появятся. Потому что в этом заключается единственная цель человеческой жизни — Ни дети, ни машина, ни Москва, ни работа. Ничего не является целью человеческой жизни. Все меняется. Вы не помните, что было до этого. Таково наказание. Есть такие формы жизни, где где живые существа помнят, что было в прошлой жизни до этого. Но в человеческой люди не помнят. Или чуть-чуть догадываются. В лучшем случае. И так вы начали двигаться. Говорит, Олег Геннадьевич, все это теория, хорошо, мне надо к Богу, я должна понять высший смысл. Слышь, сейчас, не понимаю, жить надо. У меня нет ничего в жизни, я просто обезумел от страданий. Или обезумел. Что мне делать? Природа, движение на природе. Хорошо, Олег Геннадьевич, я уже двигаю, да, мне стало легче, у меня чувство стресса меньше, я начал кушать, начал спать, у меня начали работать нормальные функции человеческого тела. Что мне дальше делать теперь? А дальше ты должен понять, что вокруг тебя очень много добрых людей. И понять это можно только одним способом. Отвлекись от своей проблемы и начни для них делать добрые дела. Перестань быть эгоистом, который думает только о своем. Вокруг тебя люди, которые ждут твоей доброты. Служи им, делай что-то для них. И ты увидишь, что ты выйдешь на следующую стадию преодоления стресса которая даст тебе видение, что мир этот и был хорошим и добрым и остался. Он не чужой для тебя. Вокруг тебя есть друзья, есть хорошие люди. Просто ты сам по доброй воле отказался это видеть, потому что ты находишься в прямом состоянии и требуешь от Бога то, чего Он тебе сейчас ни за что не даст. Потому что, если бы он хотел дать, он бы уже давно дал. Зачем ему доводить это такого безумия, которое называется разлука, потери и депрессия, страдания, разочарование. Видите, счастье бегает. Счастье бегает. Бог дает счастье. Он не шмотан. Но иногда забирает, когда надо. Когда надо. Не бойтесь моего взгляда, я посмотрел не для этого. Все нормально? Иногда забирает, иногда дает. Если он что-то забрал у нас, знайте, что в этом есть глубочайший, глубочайший, глубочайший смысл. Это не просто не повезло. Это не просто насилие. Это имеет глубочайший смысл для нашей жизни. И этот смысл мы поймем только потом. Вот вы поймете смысл того, что я сейчас говорю, глубочайший смысл вашей жизни только через два года. Если вы захотите это понять. Вы и сейчас можете понять в какой-то степени, но через два года вы поймете полностью, что точно так и есть. Это жизнь прекрасна. Все, что происходит, имеет глубокий смысл в этой жизни, глубокий смысл. Бог не сляет все делает, он имеет глубокие причины на это, на то, что происходит. Иногда люди думают, зачем меня забрали самого любимого ребенка, зачем меня я потерял самого любимого ребенка, почему? Ну, потому что он уже должен жить не здесь. Он должен жить в раю, он был таким хорошим человеком, что ему дальше здесь мучиться уже не надо. Если, допустим, мама находится в концлагере со своим ребенком, и из концлагеря ребенка за ним забирает, говорит, все, он не будет в концлагере. Что, она будет мучиться от этого? Говорит, отдайте мне назад ребенка, я буду с ним сидеть. Пускай он сгниет вместе со мной. Так мы мыслим, понимаете? Это не место для наслаждения земля. Если Бог маленького ребенка у вас забрал, есть причина. Значит, ему не надо здесь мучиться уже. И это так. Много раз я это видел, когда Бог забирает маленьких детей. Я много раз видел, что они все идут в рай. А там счастье. Там гораздо легче жить, чем здесь. Поэтому не думайте, что у него есть какие-то... Что он как бы, ну, мучает вас. Есть причина, почему уходят маленькие дети из жизни. Потому что им здесь делать нечего. Они все сделали уже. Они перестрадали и все, отмучились свое и уходят. Почему мой сын погиб на войне? Потому что когда человек совершает подвиг, он погибает на войне за Родину. Он уходит в рай точно так же. Есть долгий способ отрабатывать свою судьбу, а есть быстрый. Он взял и просто и отдал свою жизнь Родине. И за это получил рай. Что вы можете запретить человеку так действовать? Вы скажете, а почему я-то тут причем? Почему он меня оставил? одну. Бог, если мой сын ушел в рай, почему я лишилась счастья? А потому что тебе тоже пришло время стать по развитию. Потому что Бог теперь хочет. Надо детишек взять. Они сейчас мешают уже слушать. Люди на них отвлекаются. Потому что я никогда с ними не смогу соревноваться. Они все равно больше счастья несут, чем я. Поэтому возьмите их, чтобы они не бегали. Организаторы есть? Нет? Разберитесь с этим вопросом. Когда человек начинает служить добрым людям, несмотря на то, что ему очень тяжело, мир открывается заново перед ним. Начинает чувствовать, что все хорошо, все нормально. Но глубокая причина, глубокая причина его страданий от этого не пройдет. Он будет чувствовать себя здоровым, в жизни все наладится, но сердце его будет вспоминать, чего он был лишен и чего он хочет в этой жизни. И вот это и есть дилемма, понимаете, которую надо пройти. Эта дилемма не пройдется просто так. Не думайте, что вы просто так сможете отделаться от этих воспоминаний. Ничего не получится, понимаете? Потому что эти воспоминания означают только одно, что экзамен, который вам Бог поставил свой, должен быть сдан очень качественно, понимаете, очень качественно. А качественно его сдать можно только установив сильное, чистое отношение со святостью. И когда эти отношения установлены, вы начинаете понимать, что то, чего вы ждали и о чем вы мечтали в этом мире, это всего лишь капелька по сравнению с тем, что вы получили от своих страданий, благодаря этим страданиям что само по себе отношения с Богом настолько радостны, чистые, светлые, что наши как бы, мечты, наши потребности вот, это, вот этой любви к человеку, они вообще никак не сравнимы с этим. Понимаете, то есть Бог нам дает вот эту память о разлуке только для того, чтобы мы воскресли и получили что-то более чистое и светлое. И страдания будут продолжаться до тех пор, они годами будут. Может быть, у тебя будет уже нормальная жизнь, но ты все равно будешь вспоминать, когда остаешься один. Ты вспоминать будешь свою любовь, то, что ты лишен, чего ты лишен. Amen. Mm-hmm. Почему? Потому что так хочет Бог. Хоть вспоминаете, хоть не вспоминаете. Если вы живете этим, если в вашей памяти это живет постоянно, не повернет, не встретитесь. Невозможно. Почему? Потому что это создано Богом. Он специально лишил вас того, во что вы верили, для того, чтобы ваша вера поменялась. Нет другой причины. Понимаете, человек должен понять это, должен понять, он должен оторваться от своего счастья. Он должен начать жить для других, это вторая стадия, понимаете, и третья стадия. Если вы хотите реально, чтобы вот эта память о следах своей своей разлуки, она исчезла из вашего сердца, даже если у вас уже в жизни все нормально, то вам надо очень сильно потрудиться в отношениях с Богом. Потому что на самом деле есть только одна разлука, которая нас тревожит. Одна разлука, которая нас тревожит. И мы ее путаем со всеми другими разлуками. Мы разлучены с Богом здесь. И поэтому мы путаем одно с другим, понимаете? Но когда мы его вспомнили, когда мы начинаем его молиться, то все остальные разлуки вылетают из сердца, потому что они всего лишь тень этой главной разлуки. И когда мы приобретаем Бога хотя бы чуть-чуть, в отношениях с Ним в храме, то тогда никакая разлука не может наше сердце заставить думать о ней так глубоко, как мы думали раньше. Человек выходит на другой уровень жизни, понимаете? На другое восприятие мира. И больше того, если человек реально служит Богу и реально настроен на Него, Богу незачем разлучать Его, с теми, кто действительно ему абсолютно сильно дорог. Поэтому те люди, которые сильно служат Богу, несомненно, будут жить вместе в следующей жизни. Это описано в священных писаниях. Не будет никакой разлуки между ними, они будут вновь и вновь вместе, вновь и вновь вместе, и будут испытывать огромное счастье, верности и любви. Только если они сдали свой экзамен верности и любви Богу, it right. нас не собирался разлучать. Если хотите быть вместе, будьте вместе, сдайте свои экзамены, прежде чем быть вместе. Если человек разлучен с природой, надо идти к природе. Разлука в природе означает болезни. Если человек развлечен с добротой, не чувствует доброту в жизни, значит надо идти к доброте, идти к человеку. А если человек ни во что не верит в этой жизни, он разучен с верой, тогда иди к Богу, к источнику веры, и у тебя будет смысл в этой жизни. Ты обретешь его. Ты не будешь жить просто как растение. Мы сегодня сильно хотим любить в этом мире, сильно хотим любить, потому что мы сотканы из любви. Это желание любви сильнее здравого смысла в каждом человеке. Неважно, мужчина или женщина. Надо понять, что это нормально. В этом нет проблемы. Просто источник нашей любви слишком далеко от нас, чтобы мы поняли, кого надо любить. Понимаете? Поэтому будем любить своих детей, своего мужа. Всех в этом мире. Это нормально. Не надо быть чуркой. Но надо понять одну вещь что в этой любви, которую мы будем испытывать ко всему в этом мире, не будет совершенства, пока между нами не встанет тот, кого надо любить больше всего. Если в семье встает Бог между мужем и женой, в ней появляется совесть. И настоящая, правильная, искренняя, естественная близость только если есть Бог между людьми, никакой близости не будет. Вы вам кажется, что это ваш родственник, это просто иллюзия. Почему бы он бросать? Почему 80% разводов сейчас в стране? Да потому что это просто иллюзия. Нет никакой близости, когда между нами нет совести. Нет никакой близости, это просто обман. Как только человек увидит то, что ему больше понравилось, он легко бросает всех, кто вокруг него находится. Любой человек, любой. Не думайте, что ваш не бросит, он лучше. Не бросит только тот, у кого есть совесть, означает, что Бог для него выше всего. Это значит, что он Бога Бога подводить не будет, просто потому, что ему кто-то больше понравился. Не будет, он скажет, нет, извините, я не хочу портить отношения с Богом. И так сохраняется семья, только по этой причине, больше нет причины. Потому что любовь или желание счастья, желание близких отношений сильнее здравого смысла у любого человека. Не обвиняйте никого в этом вопросе. Оно срывает крышу у всех, даже у мудрых людей. Никто не может быть выше любви в этом мире. И когда мудрец, у него волосы на на теле стоят дыбом от любви к Богу, он горит от этой любви. Он тоже не контролирует себя. Зато Бог его контролирует, потому что Он любит того, кого надо. Но если мы любим так сильно кого-то, а не Бога, тогда никто нам не поможет. Мы будем, несомненно, разрушены в своей жизни. Если человек приходит к любви как вера, то есть есть любовь как наслаждение, как желание, это нормально. Но если человек любит как вера, то есть он верит. то тогда эта любовь будет разрушена. Но если человек верит в Бога и верит, что Бог ему дал этого человека, тогда не будет разрушены. Все зависит от того, какая вера. Поэтому все проблемы там, мои хорошие, находятся. Все проблемы там. Почему же эта подмена происходит? Почему же мы идеализируем человека? Потому что не хватает нам духовного образования. Нам не хватает знания о том, для чего нужна жизнь наша. У нас не хват... Знание означает что-то глубокая вещь. Допустим, я вам сейчас сказал, это не знание, это намек. Знание придет, когда в вашем сердце откроется эта истина в полной степени. Тогда и страдания пройдут. Потому что другое Имя знания — это свет. Человек, который светится счастьем, его называют святой. Он также светится знанием. Все обращаются к нему за помощью, потому что он знает. Святой — это тот, кто полон знания. Понимаете? сияет счастьем. Но причина святости — это отношение с Богом, потому что Бог сияет, не человек. Только Бог может наделить человека светом или сиянием. И, и мы подменяем человека Богом, потому что мы не понимаем, в чем смысл отношений с людьми. Есть только один смысл для того, чтобы создавать семью, создавать дружбу. Только один смысл близких отношений между людьми ⁇ это идти к Богу. И если женщина не поняла этого смысла, создала семью, у нас, Геннадьевич, все было хорошо. Что у вас было хорошо? В Богу шли? Нет. Но у нас все было, у нас дети были, квартиры было. Это значит, что вы шли к пропасть. Потому что если человек Богу не идет, создав семью, то время пошло, когда все будет разрушено. Потому что совесть в отношениях, в которых нет Бога, все время тает. Наглость увеличивается, конфликт увеличивается, беспардонность увеличивается. Неприязнь близкому человеку увеличивается, а совесть уменьшается. Но когда люди вместе идут к Богу, совесть увеличивается, а значит все остальное уменьшается. Беспардонность уменьшается, наглость уменьшается, нетерпимость близкому человеку уменьшается, излишние ненужные принципы уменьшаются, человек готов принять правду близкого человека, значит уже семья будет сохранена. «Не мою правду!» а правду того, кто рядом со мной живет. И только по одной причине. Не потому, что я считаю, что он больше прав. Я никогда так не смогу считать. Так устроен этот мир. Каждый человек свою правду все равно лучше считает. А только потому, что я хочу, чтобы хотя бы один человек был счастлив у нас в семье. И этот человек мой, близкий человек, а не я. Вот это решение сохраняет семью. И это решение возможно, если у тебя будет в сердце достаточно счастья, для того, чтобы это сделать. Ты достаточно связан с Богом, чтобы счастье в семейной жизни отдать близкому человеку. Это значит, что в семье не будет скандалов. Ты всегда будешь уступать, но при этом не будешь унижен, потому что унижен тот, кто теряет себя, а тот, у кого есть Бог, потерять себя не может. Потому что чувство, собственно, достоинства создает любовь. Если у тебя любви хватает к Богу, значит ты будешь достойный, ты будешь выглядеть сияющим и красивым. Никто не может поправить тебя, никто не может тебя унизить в таком случае. И еще кое-что хочу рассказать. Если вы почувствовали, что у вас в жизни все хорошо, и на лекции уже ходить не надо, что Олег Геннадьевич постоянно там что-то кричит, орет, утрирует, а жизнь на самом деле другая, у нас все нормально, Олег Геннадьевич, поэтому на лекции я не пойду. Слушать вас очень неприятно, вы все время настраиваете нас на какие-то проблемы. А на самом деле все же хорошо. Если в сак случилось, что у вас уже в жизни все хорошо, то это всего лишь особый метод подготовки к Богу, к экзамену. Особый, очень интересный, хитрый такой метод. Поэтому, даже когда все хорошо, нужно перестать гордиться своей жизнью, своей судьбой. Нужно все равно развиваться. Потому что все хорошо только лишь для того, чтобы потом неожиданно стало плохо. Поэтому нужно быть смиренным по отношению к своей жизни. Например, некоторые стоят и говорят, Олег Геннадьевич, у меня все хорошо. И Бог в моем сердце тогда говорит мне, клиент созрел. Потому что только в этом состоянии человек реально чувствует, что он что-то потерял. Когда все плохо, и так было все плохо, что или А когда все хорошо, тогда есть что терять. Поэтому никогда не гордитесь своей жизнью. Если все хорошо, то надо трудиться все равно над собой, вставать пораньше, молиться, зарядку делать, строить правильные отношения. Не нужно расслабляться слишком сильно. Хотя, когда все хорошо, это тоже нужно. Потому что в это время человек набирается сил для того, чтобы дальше сражаться. По жизни идти. Не то, что он должен всегда быть замученным. Нет, он должен быть здоровым, сильным. И это время посвящать надо. Здоровый образ жизни, правильной жизни, счастливой. Если у вас все хорошо, заботьтесь о тех, кто плохо. Помогайте этим людям. Несомненно, Бог будет тоже вам помогать, когда он будет. С помощью людей, когда вам будет плохо. Человек никогда не должен забывать о своем долге перед близкими, особенно перед теми, кому хуже, чем нам. А кому хуже, чем нам? Тем, кто стареет. У нас есть родители. Им всегда хуже, чем нам, потому что они стареют. Старость забирает счастье у человека. Помогайте им. Они не будут вам счастье дарить, когда вы будете к родителям приходить, стареньким. Они будут плакать, мучиться, особенно, когда они больны. Отдавайте им свои силы. Бог вам потом отдаст, когда вам будет тяжело. Все, что мы делаем в этой жизни, мы получаем назвать. Никакой несправедливости не будет. Но всегда нужно знать, что для нас важнее всего. И подвохов в этом мире море, выход на первое место отношений со старшими, приводит к культу личности, и идолопоклонничества. Есть святые люди, но они святые, потому что они служат Богу, они сами по себе. Выход на первое место выполнения своего долга перед обществом и семьей приводит к тому, что человек становится неспособным выполнять свой долг перед обществом и семьей. Если ты считаешь что это самое главной в жизни, значит ты получишь в этом стенку. Ты не сможешь помочь своим близким, не сможешь помочь своей семье, потому что ты считаешь, что это самое главное получишь осечку там, потому что это не самое главное. Если вы очаровались сильно своим ребенком и считаете, что это самое главное в вашей жизни, значит, тогда вам придется разочароваться. Несомненно. Это не значит, что не надо любить ребенка. Мы говорим о вере. Если женщина говорит, я для своего ребенка живу, Значит, Бог вам объяснит, для чего вы живете. И это приведет к стрессу, это объяснение. Потому что живете вы не для ребенка своего, а для Бога. Если человек считает, что я Олег Геннадьевич, ни для ребенка не живу, я для себя живу. Хорошо. Если ты для себя живешь, останешься один. Когда человек живет для себя, это приводит к одиночеству. Никого не будет вокруг. И тогда поймешь, для кого ты живешь. Сразу встрепенешься. Никто не может выдержать одиночество. Когда человек думает, что он для природы живет, вот самое главное в жизни это природы, Будем бегать с голой попой за белочками. Хорошо. Это называется сентиментализмом. Это очень низкий уровень восприятия мироздания. Сентиментализм приводит к тому, что человек трезвеет. Поселились вместе, чтобы с голой ходить за белочками. Бога нет в нашей жизни, есть только природа. Мы ее любим, поклоняемся ей. Будет результат обязательно. Бог вам покажет, что вы все-таки имеете дело с Ним, а не с природой. И вся эта иллюзия будет разрушена. Потому что между вами начнутся ссоры, вам придется как-то налаживать отношения. И в лесу не только белочки бегают, а также и волки. И если вы думаете, что если вы, вы им будете улыбаться, они тоже вам улыбнутся, то это не так. Если вы думаете, что огород, который вы посадили, будут там расти только петрушки, нет, там будут расти сорняки. И жрать огород будете не только вы, которые вы посадили, а также все, кто вокруг находится. И вам придется целый день защищаться от сорняков и других живых существ, которые так вас любят, что с удовольствием съедают ваш огород. И вы тогда поймете, что этот мир не соткан из сентиментализма. Природа это объект нашей любви, но не высший. Поэтому человек, который понимает, что жизнь его для Бога, и у него сожрали весь урожай, он не так сильно печалится. Что Бога в его сердце никто не сожрет. Если человек считает, что самое главное в жизни – это покой, чтобы все было, самодостаточность, чтобы были деньги, была семья, были дети, то он, несомненно, будет всю жизнь для этого из-за этого очень сильно напрягаться. И, несомненно, все это потеряет. То, к чему он шел, он и потеряет. Потому что это не главное в жизни. Но если ты стремишься к Богу, Бог тебя оставит все, что у тебя есть. Чего Ему забирать, если ты уже все понял? А если вы решили, что самое главное режим питания и режим дня и здоровый образ жизни, значит, вы тогда зациклитесь на себе и забудьте обо всех других. И они вас бросят. Когда мы думаем только о себе, значит, мы никому не нужны. А если человек решил, что образование, самое главное, постоянно образовывается, образовывается, то это образование так запудрит ему мозги, что он полностью запутается в этой жизни и перестанет различать истину и ложь. Поэтому на первое место можно поставить только одно. Не высшую истину, не... Абсолютное счастье, не бесконечное сияние, не всемирный разум, не высшую энергию, не Абсолют, а Личность Бога. Потому что если мы Бога считаем сиянием, Абсолютом, и энергией, и знанием, и чем угодно, но не личностью. Значит, мы считаем, что мы лучше, чем Он. Потому что личностью всегда быть лучше, чем непонятно чем. Поэтому человек должен оформить свое понимание о том, кто такой Бог. Он личность. И поэтому все, кто правильно Ему служит, они за ним идут как за личностью. Бог может предстать перед нами по-разному. Он многогранная личность. Точно так же, как человек. Женщина может с детьми вести себя как мать. Это одна личность. А с мужем как любимая. Это другая личность. А с родителями как дочь. Это третья личность. А со служивцами как хозяйка там или помощница. Это четвертая личность. Это разные личности совершенно. Но одна и та же. Просто она ведет себя по-разному. Так и Бог в разных отношениях может вести себя совершенно по-разному. Поэтому есть разные веры, разные представления о нем. Потому что он нам приходит так, как мы хотим его видеть. Он многогранен для того, чтобы строить отношения любви. Даже женщина, когда она выходит замуж второй раз, она видит, что с этим новым мужем она ведет себя не как со старым. У нее совсем другое поведение, потому что другая личность. Почему же вы думаете, что Бог будет одинаково со всеми себя вести? Нет. Он личность, поэтому он ведет себя со всеми по-разному. Как почувствовать приближение беды? В 2012 году все орали, что будет катастрофа. Вернее, раньше, года на четыре до этого. Конец света, конец света, конец света. Помните? Веды говорят, что если все орут, что конец света, значит конца света не будет. Почему? Потому что беда так не приходит. Она всегда приходит неожиданно. Вот когда все наоборот думают, что все будет хорошо, вот в этот момент и придет беда. Как почувствовать приближение беды? Еще раз повторяю, если у вас в жизни так все классно, что вообще как бы на лекции не надо ходить. Ждите ее Свою подружку В тот момент, когда человек расслабляется Да не хочу Когда ему кажется, что у него все Супер-супер-пупер В этот момент беда и приходит Потому что беда приходит В тот момент, когда человек теряет длительность Она приходит неожиданно Как гром среди ясного неба Я не говорю о трудностях сейчас Трудности можно почувствовать. Трудности можно почувствовать. Я говорю об идее. Никто ее не может ожидать. Точно так же приходит смерть. Человек никогда не думает, что сейчас она придет. А она приходит именно в этот момент. Поэтому все уходят из этой жизни неожиданно, кроме святых людей. Потому что святые люди никогда не теряют бдительность. Когда Когда человек уходит из жизни, то у него существует... Необычное такое время, в которое он забывает про всех вокруг, расслабляется, и как будто бы у него улучшается здоровье. Все видят, что он идет на поправку, хотя он был истощен, изнеможен, и уже как бы был готов к уходу из жизни. Но вдруг неожиданно ему стало лучше. Знайте, что через несколько дней он уйдет из жизни. В тот момент, когда он расслабится и почувствует, что все хорошо, в этот момент Бог заберет его из этого тела. Ну, конечно, сам выход из тела, он тяжелый, это стресс. Но вот как почувствовать приближение беды? Беда приходит в жизнь только гордому человеку. Гордость означает отсутствие в деятельности. Когда воин сражается, в тот момент, когда он воскликнул, Клич победы возник в его сердце. В этот момент прилетает стрела. Понимаете? Беда приходит со спины, ее не заметишь. Она неожиданная, это ее природа. Но если человек живет правильно, если он всегда трудится над собой, к нему придут просто трудности, беда не придет. Потому что для одного человека это беда, потому что он расслабился, а другого человека просто объем работы. Понимаете, как это, фильмы есть такие, «Бой идут одни старики», да? Как там на войне? Да нормально, как везде. Надо работать. Понимаете, то есть, человек принимает этот объем работы. Это значит, что беды не будет. Нет такого, такой работы, который бы ни человек, человеком, который своим сердцем не справился. Нет такой работы. Есть просто нехватка сил. Сил не хватает, потому что источник сил неправильный. Вот если я источник правильный выбираю, сил сразу хватает. Я справлюсь. Здоровья не хватает, природа источник такой энергии. Но на природе, чтобы получить силы, нужно аскеза, движение. Добрые люди являются источником энергии, которая приносит в жизнь спокойствие. Но для этого надо им служить. Они сами не принесут. И Бог является источником энергии. Его надо прославлять. На нем надо сосредотачиваться и жить надо, как он хочет. Тогда он будет давать эти силы. Как же принять удар судьбы с минимальными потерями? Вот смотрите, если вы уже поняли, что идет удар судьбы, понять это можно таким образом. Ты как бы, ну иногда это просто понятно. Близкий человек уходит из жизни, а он тебе был самым дорогим на свете. Это удар судьбы. Как принять удар судьбы, что делать в это время? Некоторые люди думают, что во время, когда приходит удар судьбы, нужно очень сильно сосредоточиться на проблеме. Вы ошибаетесь. Когда приходит удар судьбы, нужно очень сильно сосредоточиться на Боге, на святости, на чистоте, и стараться как можно подальше быть от проблемы. В это время нужно беречь силы, потому что, несомненно, рано или поздно этот удар судьбы, эти силы у тебя будет все больше и больше от меня отнимать. А когда у человека нет сил, жизнь заканчивается. Мы говорим о душевных силах. Близкий человек уж уходит, ребенок болеет неизлечимым заболеванием. Самое главное в этой ситуации – это Ну, люди думают, что вот честно надо погружаться в ситуацию. Вот если ребенок страдает, надо вместе с ним страдать. Если близкий человек уходит, надо также вместе с ним страдать. То есть надо, чтобы ситуация тебя раздавила, и тогда ты честно поступаешь. Это иллюзия. Близкий иллюзия заставляет тебя так делать. Почему? Потому что когда близкий человек уходит из жизни, ему нужна помощь. А помощь исходит от... Сильного, радостного, спокойного человека, который не отказывается помогать близкому человеку. Он готов, но он имеет силы это сделать. Ну, приведу пример. Допустим, вы болеете сильно, к вам приходит два человека, один сильно сострадает вам. Ну, в неправильном смысле слова. И говорит, Ой, как тебе плохо!» И ты говоришь, слушай, давай завтра приходи. Сегодня что-то я не могу тебя слушать, у меня сил нет. Второй человек приходит, вроде бы он не включился да, в тему. Он приходит, говорит, слушай, а помнишь мы с тобой в лес ходили, птички там поют, так здорово нам было. Помнишь, мы смеялись, радовались, бегали по лесу, помнишь? Он говорит, помнишь, помню, рассказывай, рассказывай. Помнишь, как мы с тобой вместе там кому-то помогали? Помню, рассказывай, не уходи. Но этот человек ведь не плачет рядом с тобой и не мучается. Он радуется рядом с тобой. Как вы думаете, этот человек погрузился в твои болезни? Нет. Он погрузился в счастье для того, чтобы передать тебе его. Потому что он верит не в болезни, а в счастье. Поэтому человек, который искренне действительно любит, он не погружается в страдания рядом с тем, кто лишен жизни. Он погружается в то, что нужно этому человеку для того, чтобы ему было легче. А только Бог может облегчить чью-то жизнь. Воистину, только тот, кто способен быть спокойным, самодостаточным, рядом со страданиями, является самым ценным человеком в этой среде. Вот, допустим... Начальник взял и всех сказал, все валите отсюда, вы все меня предали, с работы выгнал весь коллектив. Только тот человек, который не среагирует на это слишком сильно, по-доброму отнесется ко всему, простит всех и начальника, выйдет из ситуации. Он может прийти к начальнику и сказать, Василий Петрович, спасибо вам, вы такой хороший человек, я вам на прощание говорю. Я так буду помнить всегда вашу заботу. Так буду помнить доброту. Вы предали меня. Я тебе говорю, ты самый лучший из всех. Но я тебе говорю, вы все предали меня. Поэтому вы все будете уволены. Моя работа не нуждается в вас. У меня тысячи людей, которые ждут на ваше место. И все они для меня будут лучше, потому что вы меня предали. И он скажет, но я все равно хочу таскаяться и сказать вам слова благодарности и любви, Василий Петрович, посмотрит на него, скажет, хорошо. Еще что хочешь сказать? А еще я хочу сказать, что все остальные так же настроены, как и я. Они искренне сожалеют, но прийти боятся. И что вы думаете, этот человек выгонит после этого? А если выгонит, то и слава Богу, значит он тупой, как баран. Зачем с таким тупым работать? Конечно же нет, он успокоит, скажет, ну возвращайтесь на работу, ладно. Последний раз, я вам (свят) (свят) поверил. Это последний раз будет длиться до тех пор, пока на работе будет такой человек, который может не выходить в ситуацию. Или, допустим, идет сражение, и войско проигрывает. Нужен один человек, всего лишь один человек, который скажет Вперед. Все будет нормально. Вперед. Мы победим. Победа будет за нами. И в этот момент, когда враг ослеплен победой, он уже чувствует, что все нормально. В этот момент он и проигрывает. Один раз последователи Мухаммеда, когда их было еще очень мало, у них было сражение. Они пришли к нему и сказали, как сделать так, чтобы мы не проиграли. И он нам сказал, что очень просто В тот момент, когда вы почувствуете, что вы побеждаете, не поддавайтесь этому чувству, не бегите за противником, не надо его добивать в этот момент. Когда начнется отступление, вы будете побеждать, остановитесь, и вы выиграете. Когда началось сражение, то они начали побеждать, и не смогли остановиться, и проиграли. Почему? потому что они были ослеплены. Это была был всего лишь тактика. Противник зашел сзади и разрушил все. И именно такую тактику выбирает судьба всегда в отношении с человеком. Поэтому это не значит, что надо как бояться всего ходить. Нет, надо понять принцип. Первое правило такое. Все, что происходит в этом мире, это сила. Если ты имеешь более высокую силу, значит ты побеждаешь то, что происходит. Есть три типа силы. Одна сила времени, три типа силы времени, которые разрушают нашу жизнь. Первая сила, тип времени, это сила, которая разрушает здоровье. Чувствуете слабость, недомогание. Нарушение работоспособности, снижается настроение, нет сил общаться ни с кем, чувствуете, что что что-то начало болеть, значит вам не хватает силы природы. Всего лишь одна проблема, не хватает силы природы. Больше нет никаких проблем, запомните это. Это просто не хватает силы природы и все, не надо ничего выдумывать. Врач сказал, что у меня геморрой, там он полез, он уже долез до колена. Просто не хватает силы природы. Идите на природу. Берите там силы, и все пройдет. Будет чудо. Геморрой залезет назад. Откуда вылез? Для вас это будет чудом? Что врач скажет, что он уже сам не залазит при такой стадии? Ему и мы там хорошо. Залезет обязательно. Вот. Если вы видите, что у вас рушатся отношения, муж уходит, жена уходит, на работе выгоняют, рушатся отношения. То есть с людьми, с социумами проблемы. Это значит, вам не хватает силы доброты людей. Сила доброты людей получается через людей. Делайте добрые дела, людям у вас все восстановится. Через этих же людей люди вам помогут с работой, люди помогут мужа найти, люди помогут не вернуть его назад. Понимаете? Особенно с близкими людьми, понимаете? Особенно с близкими... Если близкие люди уходят, значит близких людей и помогут. Но если нет возможности, тогда друзья должны быть. Но понимаете, если ты никому, ни о ком не заботился, то тогда никто и не поможет. Ты должен иметь отношения, означает служить раньше близким людям, прежде чем ты потерял кого-то. Служить раньше, понимаете? Правильный выход. Правильный выход – это теща. Та именно, которую ты считал причиной разрушения семьи, может вернуть тебе жену, если сильно постараешься. А если ты считаешь, что она недостойна твоих отношений, тогда goodbye, my love, goodbye. Ну, то есть, видите, люди помогают нам решить социальные проблемы. Люди. Нет близких людей, нет друзей, все отвернулись. Значит, ты неправильно служил людям. У тебя была серьезная ошибка. Тогда заводи прямо сейчас. Служи сейчас. Заботься о тех, кого можешь. Они тебе помогут все восстановить. Люди говорят, девушки говорят, «Я одиноко». Ты одинока только друзьями. Если у тебя нет друзей, значит нет и мужа. Тебе нужны подружки, тебе нужно, чтобы тебя любили, и ты их любила. Тебе надо восстанавливать отношения с людьми, с женщинами, с родителями. И с людьми в целом. И тогда не может быть одиночество для женщины. Одиночество это всего лишь слабость. Не хватает силы человеческой в твоем сердце. Получи ее, служа людям, стань сильной в этом служении. Всех люби, а всех заботи, забудь про себя. Не смотри, э, Санта Белиберду, а в это время помогай людям. Я говорю про телесериал. Я просто иногда путаю слова, будешь простите. Я как бы, ну, я не могу иногда произносить правильно. Например, когда надо сказать «кабельное телевидение», я всегда говорю «кабельное». Ну, ну так получается, постарее, Или «детектив» – «дефектив». «Обмен валюты» – «обман валюты». Всегда какая-то буква вылетает. Ну, ладно. Есть еще кое-что, что я хотел бы вам сказать. Это предчувствие. Предчувствие. Иногда люди не понимают, как это работает. Я вам объясню. Предчувствие бывает всегда в сердце. И есть несколько вариантов, которые приходят. Понимаете, есть злые духи, которые всегда пугают человека. Предчувствие – это не испуг. Предчувствие – это чистое, спокойное знание, Если вы испугались чего-то, это не судьба вам подсказала, это слы в духе вас мучают. Запомнили разницу? Когда судьба, судьба предсказывает, то она приходит всегда, предсказание судьбы приходит всегда в спокойное сердце и приходит как осторожность, как ощущение беды. Но ощущение беды и страх перед бедой это разные вещи. Когда человек действительно способен предвидеть ситуацию, то это не в виде страха приходит, а в виде знания, спокойного знания. Потому что когда Бог действует, Он всегда дает человеку выбор, не пугает. Он говорит, будет вот так. Сам смотри, что с этим делать. Иногда у человека есть возможность с этим справиться, иногда нет. В любом случае предсказание всегда есть, предчувствие есть. Иногда человек не настолько интуитивно настроен, тогда Бог предподсказывает какими-то намеками. Например, ты подумал, допустим, идешь где-то и просто подумал о чем-то тяжелом. И в этот момент кар, ворона каркает, и ты пугаешься. Ну то есть такой, не понравилось тебе. То есть тот момент, когда ты подумал о чем-то тяжелом. Произошел вот этот и тебе как бы Бог как будто намекнул на это, он сказал "Ну, правильно, Кар правильно подумал». Вот. И если это, смотрите, если у женщины этот Кар произошел или там, допустим, что-то свалилось, или кто-то заорал, ну все что угодно, все что может напугать. Ну ты как бы не напугался, а просто понял какую-то связь между тем, что ты подумал и и этим событием. То смотрите, если это произошло у женщины с правой стороны, связь вот это произошла с правой стороны, то это значит, что вы не сможете своими силами с этим справиться. Это знак судьбы. Но своими силами вы не справитесь с ним. Поэтому нужно молиться, чтобы это победить. Не думайте, что это наваждение какое-то. Нельзя от этого отвлекаться. Теперь, если с левой стороны у женщины это все произошло, значит вы справитесь своими силами. Хотите молиться, хотите не молитесь, Это ваше уже дело. Но вы сможете с этим справиться, просто живя, ничего дополнительно не делая. Понятно, да? У мужчины наоборот, если, допустим, знак какой-то пришел, он, допустим, идет и что-то такое сильное такое произошло. Но, понимаете, вот, допустим, человек идет и просто напугался, допустим, чем-то. Это не знак судьбы. Знак судьбы, еще раз повторяю, происходит, когда вы о чем-то думаете. И это то, что вы думаете, это действительно доставляет вам трудность, вы чувствуете, что это опасно, или вспомнили о чем-то, и в этот момент вам долбануло еще от, от, ну, как бы от пространства какая-то неожиданная вещь, молния там ударила, еще что-то. Это означает, что Бог подтвердил. Да, это будет, но вопрос, как это будет. Если у мужчины с правой стороны долбануло, значит ты справишься со своими силами. А если с левой, значит не справишься. Сколько не старайся. Только с помощью святости, с помощью Бога, с помощью молитвы ты сможешь справиться с этим. Сны. Два типа снов есть. Есть снов, сны, которые пугают, это духи. А есть сны, это как правда, как, как сон наяву. Знаете, все так, что то такое происходит, ты смотришь этот сон. И как будто бы перед тобой разворачивается то, что непреодолимо. Ты как будто бы встал на месте, ты хочешь идти, не можешь идти. Ты хочешь сказать, не можешь сказать. Ты хочешь что-то с этим сделать, не можешь ничего сделать. Это значит, что Бог тебя предупредил. Понимаете? Нет страданий, нет страха. Есть торжественность и сила чувствуется в этом во всем. Понятно? вот это вещи сон. Он торжественный, сильный, явный, недвусмысленный и не сильно длинный. Бог не любит там как бы развлекать нас с этими ясновидениями, как некоторые. У меня постоянно ясновидение, постоянно. Это не ясновидение постоянно, а просто ты женщина, по природе своей очень чувствительно, и у тебя постоянно образы какие-то возникают, но ничего общего с ясновидением это не имеет. Ясновидение означает, как молния блеснула, неожиданно что-то пришло в сознание, торжественно, ты застыл перед этим, ничего не можешь сделать. Вот это предупреждение. Или человек тебе что-то сказал, и ты тогда... Значит, это правда. Хоть тебе это не правда и не нравится. Это предупреждение тоже. Бог нас всегда предупреждает в том случае, если мы идем правильным путем. Понимаете, если человек живет страсти, то есть он постоянно думает о работе, о деньгах, о своих делах, он на молитву никогда не молится в жизни. Просто бегает, как сумасшедший. Не почувствует он предупреждение. Предупреждение приходит в сердце, когда человек отвлекся от всех дел и что-то делает для Бога. Пошел в храм, Начал молиться, на службе участвуешь. То есть отвлекся от себя сразу. Бог использует этот момент, чтобы дать тебе предупреждение. Но если ты от себя не отвлекаешься, как тебе его дать? Если ты занят только собой всю жизнь, значит никакого предупреждения не будет. Ты получишь страдания неожиданно. Все остальные будут предупреждены. А если человек в пьяном угаре живет, то вообще никаких предупреждений. Просто в принципе. Хочешь уничтожить свою жизнь, кто против? У тебя есть все права. Хочешь уничтожить, уничтожай. Хочешь возродить, возроди. Бог никогда не будет вмешиваться в нашу свободу выбора. Запомните. Поэтому вы удивляетесь, почему Бог смотрит на то, что мой муж сбивается. А потому что он понимает, что ваш муж вечный. И он решил расстаться с этим телом. Ну и ради Бога. Вы скажете, а что-то можно сделать? Можно. Если вы начнете молиться Богу, то он отрезвеет. Потому что вы удачу в его жизни. Молитва, она первое, что дает человеку успокоение. Второе, дает знание. Третье, победу. Сначала, когда человек молится сам, успокаиваются все вокруг, Потом отрезвляются, получают знание. Третье, побеждают свою судьбу. Три шага дает молитва всем и всегда. Если она правильная. А правильная молитва, когда человек забывает про себя во время молитвы и думает о Боге и о служении Ему, о благодарности людям. Забывает. То есть находится в состоянии бескорыстия. Бескорыстное состояние – это и есть удача. А неудача, когда человек входит в состояние, в котором он полностью поглощен событиями. Веды сравнивают события с тем, Чем привлекаются кони? кони это чувства, которые привлечены событиями. А разум это возничий. Если он с конями не справился со своими чувствами, значит придет беда. И в этот момент, когда человек не справился, он орет, кричит, злится, потеет, доказывает свою правоту. В этот момент человек должен понять, что надо остановиться, постоять на краю чуть-чуть, не бежать дальше, не ломать, иначе будет хуже. Остановиться в момент гнева, в момент истерики, в момент суеты. Остановись, остановись, постой, успокойся. В спокойствие приходит истина, в этот момент Господь тебе подскажет. Но если ты не хочешь остановиться, все будет разрушено. восторгом именно делать чувства свои занять богом молитвой напоить их чистотой это единственный выход Это победа, если ты смог постоять на краю. Нет, ухожу с гибельным восторгом. но ну хорошо, тогда знай, что проблема не в том, что ты уходишь, а в том, что назад тебя уже не примут. Ты думал, что ты король ситуации, королем ситуации является время. И потом поэтому ты будешь очень сильно страдать, что ты что-то потерял по своей собственной воле, по своим выборам. Почему? Потому что недооценил обстановку. Когда человек распускает себя до безумия, думает, что ему все позволено, в какой-то момент, оказывается, нет. И время в этот момент зажимает краник навсегда. Такое может быть. Будьте осторожны. Именно в тот момент, когда ты полностью тебе кажется, что ты можешь делать все, что хочешь, в тот момент тебя и обрубит время. Момент твоей славы в гневе, ты останешься один. Тебе будет казаться, что ты можешь вернуться, но это будет иллюзия. И тебе друзья скажут, больше не делай этого, ты все потеряешь, и ты сделаешь это. И несомненно, все потеряешь. Почему? Потому что такова воля Бога, пришло время тебя воспитывать. А вот если ты разумный человек, то ты коней своих напоишь, пойдешь помолишься, а потом постоишь на краю, тебе будет сильно хотеться туда пойти, но ты не будешь этого делать. Потому что воистину мудрец это тот, кто не доверяет своим желаниям. Тебе сильно, если чего-то хочется, туда не иди. Постой на краю, успокойся. В тот момент, когда перехочется, иди. Допустим, тебе дают большой кредит. Ты сильно хотел. Все получилось. Сильно хочется. Постой на краю. Сходи в храм, помолись. Дождись успокоения. А если сердце не успокаивается, он не критит, Кредит, кредит, ля 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 Оно не успокаивается. Ты молишься, не успокаивается. Молишься, не успокаивается. Значит, не бери. Потому что только воистину, если она успокоится, и тебе уже не так сильно это будет надо, это значит, что это принесет тебе удачу. Замуж хорошо выходит та, которая во время замужества успокаивается. А если она визжит о счастье, значит, это принесет страдания. Если человек сдал все экзамены, и он выходит и у него спокойно сердце, значит, все хорошо. Если он вяжет от счастья, значит, будут страдания. Понимаете, о чем я говорю? Постойте на краю. Если вы с кем-то сильно поругались, близкий человек уходит, постойте на краю. Не, не говорите, боле отсюда, я так рада. Даже если вы и хотите, чтобы он ушел, скажите ему, я тебя буду ждать. Несмотря на то, что вы его не любите сейчас, скажите это, постойте на краю, не шутите судьбой, иначе она с вами будет шутить по-своему. Потому что всегда у нас это получалось. Все, что мы не делали, мы получали Прощение за этот поступ. Но знаете, это всего лишь подготовка. Потому что когда ты слишком много прощения получал, это как раз и ослабляет внимание, и дает возможность сделать, что хочешь. И в этот момент судьба и закрывает краник навсегда. Поэтому, если человек верит не своим чувствам и желаниям, а Богу, краник никогда не закроется. А если и закроется, то человек это будет знать. Бог ему об этом скажет. И предупредит его, и настроит на правильный лад. И поможет Ему все понять. Правильное настроение, когда тебе лишили всего, это настроение доброты, настроение любви ко всему, что тебя окружает, и настроение не выключения из этого мира, а включение еще большего в Него. Воистину побеждает судьбу Тот, кто на, на пике лишений остается активным и добрым в отношениях с природой, с обществом и с Богом. И это признак победы. Это значит, что человек победит свою судьбу, он не сломается.
1: Я иду без тебя, И у Я спешу не с тобой, Не с тобой, а с
0: и природа со мной... Чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает, я не выключился. Я всех люблю. Люблю тех, кто стучит до минус. Наташка, иду в кино, они с тобой. Все нормально, у меня все нормально. Я живая. А если я ни с кем в кино не иду, никого нет, только ты и только ты, значит тогда не нормально. Так можно определить силу стресса и силу наказания. Если ты никак не можешь оторваться от объекта своей любви, ты просто погружен, и тебе ничего вокруг него, и мир сузился до одного восприятия того, что с тобой произошло, это значит, испытание очень тяжелое тебе предстоит. Ты, может быть, несколько лет не выйдешь из него. Не поддавайся на это, вырвись из этого состояния, в котором ты думаешь только об этой проблеме, потому что это состояние может тебя убить. Не поддавайся, не давай себе погрузиться так сильно, иначе ты будешь разрушен судьбой. Судьба не шутит сейчас с тобой, она тебя испытывает по-настоящему. Поэтому самое высшее, что человек в этом состоянии может сделать, он может настроиться на Бога и забыть про себя. Эта песня заняла первое место в конкурсе среди песен «Здравствуйте». Люди говорят, Олег Геннадьевич, все понятно, как начать все сначала, как привлечь мужика в свою жизнь. Как привлечь деньги, как привлечь здоровье. Слушайте внимательно. Привлечь вот так. Мужик. Здоровье. Деньги. Вот так привлечь. Поверили? Нет. Само слово неправильно Потому что что Бог отнял, то Он и дает. И дает только не потому, что ты как бы хочешь это все привлечь, уже решил, а потому что ты сдал свои экзамены. Ничего невозможно привлечь. Дал экзамены получить. Ему не жалко, понимаете? Сдал экзамен, потом получил. Мужика. Поэтому, если мужик еще не привлекся в вашу жизнь, это значит, не на мужиках сосредоточьтесь, а на сдаче своих экзаменов. И тогда, несомненно, привлечется. Воистину, тот человек, который сдает экзамены, становится признаки сдавшего экзамена человека. Он становится самодостаточным и без мужика. Первый признак. Второй признак. Он становится... Сильным этот человек. Женщина становится красивым, мужчина становится ответственным. Человек становится наполненный жизнью, он сильно занят помощью другим. Ему некогда думать о себе. Это признаки удачи. Запомнили? Человек уделяет время здоровью, правильному образу жизни. У него в жизни все распределено по полочкам. Он всегда действует размеренно. Я вам рассказываю про удачу. Как удачливый человек любил. Он действует размеренно, он спокоен в сердце. Он забыл про свою проблему. Не то, что ее нет, она есть. Просто он так живет, чтобы о ней не думать. Одного святого спросили, у тебя неужели нет вожделения? Он, говорит, он ответил, есть вожделение, есть. Но мне некогда о нем думать, я занят. просто. Понимаете, есть у всех вожделение. Но святому человеку никогда не думает, потому что он всем помогает, о всех заботится, он занят, ему некогда. Так устроена удача, так живет удача. Человек, который занят собой, ничего не получит, он жмот в этой жизни. Он постоянно думает, я одинокая, я одинокая. Значит, ничего не получите. Потому что вы жмот. Думать только о себе. Вот. А если вы забыли про себя все время о всех думаете, тогда это признак того, что скоро придет близкий человек в вашу жизнь. Ну, скажешь, Олег Геннадьевич, а если я такая счастливая, жизнерадостная, и не думаю о себе, думаю только о других, и в мою жизнь близкий человек не приходит. Поднимите руку. Кто так живет? Правильно. Правильно. Еще кто? Два человека всего. Правильно. У вас как бы не совсем правильно. Вам надо, вы вы, да, ручку подняли. Вам надо раскаяться. Вы совершили злой поступок. Да, вам. Девушка, вам да с волосами такими длинными, да, вам надо раскаяться. Вы правильно все делаете, но пока не раскаетесь, не получите. остальные вот две руки и у вас то же самое, да. А в вы все подряд поднимаете? Я говорю, кто чувствует, что все хорошо в жизни, как бы, что все делает правильно, счастлив, самодостаточный, у вас такого нет, состояния. чё вы руку подняли? Пока нет, да. Вас есть, да, молодой человек. Вас тоже девушки две подняли. Вы скоро свое получите. Он уже... Он уже... Сел на коня. Уже скачет. Ничего не сделаешь. А? Приходит день, приходит час. Все нормально? Скоро все произойдет. У вас тоже. Но, мои хорошие, знаете, я вам одну вещь хочу сказать. Вот когда все произойдет, вы, пожалуйста, ну, как бы, дальнему корю в зубы не смотрят. Что Бог даст, стой, берите... Мне не надо. Ну не надо тогда, извини. Мне такого не надо. Понимаете, Бог мужика дает на воспитание женщине. На воспитание. Не на счастье, а на воспитание. Запомнили женщины? Жену Бог дает для того, чтобы ты стал лучше. Не для того, чтобы тебя расслабило. Потому что с очень хорошей женщина расслабляет всегда. Ты становишься хуже. Он даст тебе такую, с которой ты будешь лучше становиться. Она тебе поможет тебе это сделать. А мужика Бог дает на воспитание. Запомнили женщины? Если думать, да мне нужен мне такой. Тебя не спрашивают. Если хочешь на воспитание, возьми и воспитывай. Когда Отмоешь его, станет золотом. Пока не отмоешь, будет мучить. Так устроен этот бед женщины. Вы хотели по-другому, не получится. Женщина, жена, это не мама. Она равные отношения с мужем имеет. Она иногда с ним советуется, а иногда ему дает советы. Мама это та, которая гордится собой. Она пренебрегает мужем, она говорит, а ты, как бы, чёрт этот, муля, не нервируй меня. Значит, мама, значит, как стать счастливым, как победить судьбу? Нужно принять судьбу сначала, принять, понять, что у тебя нормальная жизнь. то Если ты считаешь, что у тебя жизнь ненормальная, значит, еще не принял. У тебя нормальная жизнь. Прими все, что у тебя есть в жизни, это хорошо, это тебе нужно. Когда ты принял все, значит все нормально. Отважно. Поймите, утро обязательно придет. Утро обязательно придет в вашей жизни. Рассвет вашей судьбы обязательно настанет. Не думайте, что только ночь бывает в этом мире. Обязательно есть свет. Понимаете? Ночь никогда не в силах превозмочь. Понимаете? Она всегда отступает. Это неизбежно. Не сомневайтесь в своей судьбе. Просто знайте, что всему свое время... В тот момент, когда вам уже не так сильно надо, тогда и приходит рассвет в вашей жизни. А в тот момент, когда сильно надо, не приходит в этом знак. В тот момент, когда вы уже самодостаточны, вы получаете то, что вы хотели раньше. И вы не сможете это так сильно оценить, как раньше. Это значит, что пришло время. Когда время пришло что-то купить, у вас уже есть деньги, но вам это не сильно так надо. Это значит, что пришло время. Когда приходит время, человек успокаивается, ему уже не сильно так надо. Точно так же, когда приходит смерть, и человек правильно жизнь по свою прожил. Ему эта жизнь уже не так сильно надо. И он спокойно ее принимает, эту смерть. Но для того, чтобы правильно прожить свою жизнь, нужно ее проживать правильно. Нужно трудиться сильно над своей судьбой. Жизнь — это подвиг. Есть женский подвиг, означает подвиг любви, терпения и верности. Есть мужской подвиг, это подвиг аскезы, победы и преодоления. Каждый выбирает свой, женщина женский, мужчина мужской. Но подвиг, это подвиг, означает, что ты не уйдешь в сторону. Хочешь уйти, получишь беду. Какие вопросы у вас по теме сегодняшней лекции? Желтенькам девушка. Что такое?
1: Что вы вкладываете в понятие «Бог»? Бог можно,
0: Бог самый красивый из всех красивых. Он самый отрешенный от всех отрешенных. Он самый богатый из всех богатых. Он самый сильный из всех сильных. Он самый знающий из всех знающих. Бог, Он самый лучший из всех лучших. Он самый близкий из всех близких. Он самый справедливый из всех справедливых. Он самый недешевый из всех недешевых. Он самый непонятный из всех непонятных. Он самый понятный из всех понятных. Все, что вы видите самого лучшего в этом мире, это его намеки на него. Самое чистое в этом мире – это вода, он – вкус воды. Самое красивое в этом мире – это красота, он является красотой. Он является проявлением знания, которое идет через старшего. Если вы видите, что это знание всколыхнуло в ваше сердце, это от него. Это он дает знания через старшего. Когда вы видите счастье в своей жизни, это он вам посылает это счастье. И оно является частью его жизни, его существования. Если вы видите в этом мире бесконечность, то это его энергия. Если вы увидели удачу в этой жизни, настоящую, реальную удачу, это его супруга, А если вы увидели неудачу в этой жизни, это его воля. Бог – это все, что нас окружает вокруг, но это всего лишь его энергии, это не он сам. Он сам скрыт от глаз, потому что он самый недешевый. Тот человек, который увидит хотя бы раз его отблеск, будет полностью отрешен от этого мира. Даже самое великое счастье этого мира не коснется его и не сможет его скрутить. Потому что маленький отблизь Бога сильнее, чем любое самое высокое счастье этого мира. Он во всех верах, где есть вера. Священные Писания все от Него. Святость — это Его сияние. А счастье — это Его энергия. И вы являетесь Его... Любимой, так же, как все остальные. И поэтому он дешево вам не покажет себя, потому что он не хочет дешевых отношений. Он самый недешевый из всех недешевых. И путь к нему – это единственный путь, который человек должен пройти в этом мире. Каждая жизнь является шагом. Каждая жизнь должна быть приближением к Богу, означает приближением к чистоте, святости, совести, правильной жизни. Потому что правило, которое есть у совести, совестливой жизни, это его правило. Две жизни назад вы почувствовали его отблеск. И поэтому никогда не забудете этого. Вы будете всегда двигаться к Нему потому что вы почувствовали его через святого человека. Соприкосновение со святым человеком является самой большой удачей в жизни человека. Поэтому человек должен искать святых людей и хотя бы раз в жизни соприкоснуться с ними. Это соприкосновение никогда не сотрется из памяти. В вашей памяти оно осталось. И поэтому пришли сюда. Что вы еще хотите от меня узнать? Святых людей можно искать только через свои поступки. Когда ты начинаешь по-доброму относиться к людям и принимаешь их как частички Бога, ты приближаешься к святым людям. Когда ты прощаешь тому, кто предал тебя, ты приближаешься к святым людям. Когда ты идешь в храм, ты приближаешься к святым людям. Когда ты смотришь на икону, ты приближаешься к святым людям. Когда ты служишь святости, ты приближаешься к святым людям. Но почувствовать святость – это великая награда. И человек едва ли может думать, что ему повезет в этой жизни это иметь. Даже если ты будешь видеть святого человека, ты все равно не поймешь этого. Почему? Потому что если ты это поймешь, то цель твоей жизни уже достигнута. А это не дешевая вещь. Поэтому человек всем своим сердцем должен учиться видеть чистоту во всем, что его окружает. Даже в собачке и котушечке есть отблеск святости. Святость – это всего лишь энергия души. Когда человек видит эту энергию в том, в ком она в полной степени проявлена, тогда он и осознает свою собственную природу. Потому что святой – это тот, кто не показывает нам ничего, кроме души. Он показывает нам только нас. И тогда мы видим в нем, в этом человеке, что это истина, это и есть истина. И мы всегда рады этой истине, всегда привлечены к ней, и всегда необыкновенно счастливы это видеть. Святой человек – это тот, кто не поддается на провокации. Это тот, кому ничего не надо от нас. Но тем не менее он нам все отдает, что у него есть самое лучшее. Это тот, кто отречен от всех радостей этого мира. Тот, кто не имеет маленькой семьи, но имеет большую. Это тот, кто всегда прост. И он никак не беспокоится о своем собственном, своей репутации и своем своем достатке. Он беспокоится только о благе других. Совершенно верно. Святой человек — это тот, кто идет путем традиционной религиозной культуры. Традиционное означает, что это длительная, давняя традиция. То есть святость находится внутри традиционных религиозных культур, настоящая истинная святость, потому что святость не приходит просто как дар, это результат познания. Опознание всегда есть там, где есть классическое образование, поэтому все религиозные традиции – это всего лишь просто институты образования как прийти к Богу. Понимаете, внутри этих институтов есть очень разумные преподаватели. Именно они являются святыми людьми. Но распознать таких людей сложно, потому что человек может делать вид, что он разумный преподаватель, но он не является таковым. Бог, когда придет время, сам откроет святого человека тебе. Невозможно к нему прийти искусственно, просто потому что ты прочитал об этом в газете, и так далее. Но они все открыты, допустим, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, святая Матрона. Все знают, что они святые, но никто не чувствует их. Чтобы их почувствовать, нужно прилагать усилия для этого. Вот девушка в черном, такая, черные волосы, черная одежда. Да. Здравствуйте, спасибо.
1: Вы сказали о
0: том, что предчувствие прийти во сне, если очень такой явственный. Что с этим делать дальше, если такой сон приснился, если такой сон приснился, нужно молиться до тех пор, пока твое сердце не почувствует спокойствие и силу в отношениях с этим сном. То есть, если это действительно беда, то она выйдет как объем работы. Ну, то есть сначала она может начать тебя пугать, а потом ты постепенно привыкнешь к этому. Ну, то есть, с этим делать, надо трудиться с этим, трудиться сердцем. А
1: если сон приснился мне, но про
0: меня, то есть, приснился моей матери, но... А что ей приснилось? Ну, для того, чтобы сказать, Катя, вот, с которым у меня очень много людей, и во сне я приснился, что мы вдвоем... Да, я согласен, что этот сон предупреждения. У, у меня ты есть ты на это основание, то есть я протестировал. Сила этой энергии пошла у меня по левой руке, для мужчины это неблагоприятно. Ну, то есть я думал о вас в это время. Это значит, что есть какая-то опасность в вашей судьбе. Я смотрю как бы на вас и пытаюсь эту энергию по вам пропустить, вижу, что по вам она идет по правой руке. Это значит, что опасность есть. Но это всего лишь объем работы. Запомните. Если вы ее испугаетесь, эту опасность, значит, она пересилила вас. А если вы, думая о ней, будете думать о Боге, значит, вы пересилили ее. Значит, тогда все будет хорошо. Первое, вы предупреждены, означает уже милость. Второе, еще раз предупреждены. Опять милость и третье правильное настроение. Испуг является неудачей. Нельзя пугаться, надо принять. Вот, понимаете, когда приш, пришла судьба, вот, допустим, стоит бандит, хочет вас убить. Прям пистолет выставил. Нужно принять. Судьбу всегда сначала надо принять. Не то, что типа стреляй в мою комсомольскую грудь, там, понимаете, еще раскрыть ее. Это не принятие, это не это. Это понты, понимаете? Вот, принятие означает, что человек прощает того, кто хочет это сделать. Он по-доброму к нему относится. Он прощает, по-доброму относится. И чаще всего этого достаточно, что человек не сможет сделать то, что он хочет сделать. Уже не сможет. Этого достаточно. Понимаете, есть... Когда вы по-доброму относитесь, человек дальше, вы видите, что он не принимает вашу доброту, а все равно хочет совершить нашу, над вами насилие, потому что он злой этот человек. Тогда в этом случае надо принять э, то, что он хочет сделать зло над вами, по-доброму к нему относиться, на зло ему вернуть назад. Понимаете, то есть он не остепенился, а как бы он реально по своей воле уже, То есть воли Бога нет в том, что Он хочет сделать. Он хочет по своей воле что-то сделать. Возьмите Его волю, переварите своей силой аскезы внутренней, если у вас хватит на это сил, и отдайте Ему назад. И с Ним произойдет то, что Он хочет сделать с вами. Другого выхода нет, понимаете? Человек должен защищать свою жизнь. Чаще всего такие ощущения приходят раньше, чем событие может произойти. Допустим, кто-то решил вас посадить в тюрьму. Незаслуженно. Вы по-доброму отнеситесь к этому человеку. Если ваши ощущения и события не прошли, значит этот человек по своей злой воле, своей силой, силой своей аскезы, хочет вас засадить в тюрьму. Это возможно. Своей силой аскезы кого-то засадить в тюрьму возможно. Если человек позволяет Своей слабостью сердца это сделать. То есть он сломался, испугался. Если же он настроен на Бога, совершает аскез, допустим, вы не двигаетесь, спаститесь, или бежите, допустим, те же самые аскезы совершайте, при этом концентрируйтесь на Бога, то в какой-то момент его поступок перестанет вас пугать. Это значит, что у вас достаточно силы, чтобы его вернуть назад. И в тот момент, когда этот поступок вас не пугает, и сердце, еще один критерий, ваше сердце к нему по-доброму относится, не по-злому, в этот момент скажите просто, возьми назад то, что хочешь сделать другому. И он возьмет это назад, хоть хочет он это, хоть нет. Так действует в Господе. Он ему вернет назад эту силу злую, и ей же будет его разрушать. Я много раз это испытывал на своей жизни. Бывало такое, что кто-то хотел меня убить там или еще что-то. Такое было. Я просто принимал сначала по-доброму. Потом смотрел. Иногда просто все проходило. Ты по-доброму относишься к этому человеку, он трезвеет. Это добрые люди. Искренне заблуждается человек. Но бывало, что не проходило. И тогда нужно силы, чтобы вернуть назад свои аскезы. Ты можешь вернуть назад это. Но бывает так, что не можешь... Так бывает, что не можешь. То есть у тебя не хватит силы, чтобы вернуть это назад. Это значит, что ты Богу что-то сильно задолжал и придется принять насилие на себя. Но это бывает очень редко. Очень редко. И это значит, что это особое испытание Бога. Ты достаточно сильный, чтобы побеждать судьбу, но Бог хочет испытать тебя не на силу. Она веру в Него. И он даже может забрать жизнь для того, чтобы отдать потом новую. Но когда человек благородно и сильно отдал свою жизнь, используя все, что он мог, чтобы ее сохранить в следующей жизни, Бог наделяет такого человека особой силой, которую сломать просто так невозможно никому. Но чаще всего этого не происходит, еще раз повторяю. А бывает и такое, что Бог показывает человеку, что он своими силами не может противостоять злу. Но человек все равно твердо стоит на святости, чистоте и доброте. И в этом случае Бог может на время забрать у человека жизнь, потом его вернуть и наказать тех, кто посмел на его слугу напасть. Так было с Серафимом Саровским. Понимаете? Никогда зло не может одобреть того, кто творит добро. Чаще всего в 99% случаев вы победите, если вы правильно себя ведете. Вы настроены на Бога и с добротой относитесь к агрессору. 100%, 99% вы победите. 99% 1% на волю Бога оставляет. Это значит, что особое испытание он вам хочет дать. Это тоже нормально испытание не сломает вас несомненно оно укрепит вы в правильном русле один процент не для вас это не ваш случай
2: Спасибо.
0: У вас нет шансов что если вы будете дальше так настроены молиться нет шансов что это событие вас сломает просто нет шансов Больше того, я даже, как бы сейчас от Бога идут подсказки, что это событие, это поездка какая-то. Просто старайтесь сейчас в течение года ограничить поездки. То есть несчастный случай может произойти в дороге у вас. Ведь я даже вам предупреждение уже конкретное дал. Я не вижу никаких шансов, что это получилось. Ваш вопрос? На третьем ряду.
2: В чем ваш вопрос?
0: вопрос что... Заболела и что не можете забыть этого человека? Что, неправильно все правильно <смех> потому что вы верили в человека больше чем бога и сейчас до сих пор чуть-чуть так верите а надо богу больше верить чем в человека бог уже устал ждать он давно вам уже держит хорошего человека рядом с вами но устал ждать когда в него поверить настолько чтобы вам его дать ну, устал он ждать уже, ну, ну давайте быстрее уже, поверьте, и скоро замуж, все. Что? Ничего не повторить, что повторится, все повторяется, только когда человек не сдал экзамен. Надо в него поверить сейчас по-настоящему, и все, и замуж. Уже есть человек, и Бог ждет уже. А? Не надо, бояться, все нормально будет, чего бояться. Это значит, что вы еще не поверили. Нет, не поверили. Когда поверите, что бояться ничего не будет. Все, будьте говорит. Да, легкие я знаю, что все нормально. Вы не будете ничего бояться, когда поверите. Сейчас боитесь, значит, не поверили. Надо? Что надо?
1: Стою перед
0: своей
2: виной, Тебя себя простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой прощение отдается в мире,
1: Стою перед своей методом, Стидание меня унять не, не сильный.
0: Это понятно, а сейчас будет непонятно. Они потом поют. Киртоном означает совместная молитва, много людей вместе, как сейчас мы будем делать. нам означает слушать сильно Бога, те, кто молится и глотать пыль Вриндавана, там они поют. Глотать пыль Вриндавана означает глотать пыль святого места, ходить в святые места. Вот что надо делать. Понятно, что делать? Вам же сказали, что вот совместная молитва, ходить в храмы, Кланяться там, глотать пыль храмов. Какого мужчину? Что, уже есть мужчина, что ли? Мужчина есть? Держит рядом, да. Пока не показал. Или показал уже? А что вот меня хотите тогда? Ну, тащите его за шкетку храм тогда, что вы от меня хотите? Ну, показал Бог ну что тогда? Чё, вопрос-то в чём? А, вот в чём вопрос, я понял. По башке вам надо дать. все я вас благословил все будет нормально женщине всегда нужно от старшего благословения чтобы она успокоилась получила благословение успокойся Ну что, Молимся. Ну, вернее, войдем в молитвенное настроение. Мы сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. Очень сильно слушаем тех, кто молится. То есть вас был на молитвенном ретрите у нас? Понравилось вам? Голова закружилась? Восторг был. Обязательно сделаем еще, обязательно. Ждите. Я думаю, где-то, может быть, раз-два раза в год будем проводить. Ну, чтоб вам не надоело. Но ну, мы подумаем, посмотрим. посмотрим. Кто придет, если пройдет? Угу. Все сели прямо. Вперед. Отче наш на арамейском языке. Я
2: слава.